0: Olá treinadores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Pokémon Blast News. Hoje eu tô aqui com dois amigos super especiais pra falar sobre a história da Pokémon Blast News. Tô aqui com o Lucas, oi Lucas!
1: Oi Danilo, oi Vinícius, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra qualquer pessoa que estiver ouvindo. Hoje a gente veio falar sobre um assunto muito especial, né, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Mas hoje, admito que eu tô empolgado hoje, porque tem vários assuntos bem interessantes pra gente tratar aí.
0: Sim, e o Vinícius. Oi, Vinícius.
2: E aí, pessoal? Oi, Danilo. Oi, Lucas. Tudo bem?
0: Bom, hoje a gente tá aqui reunido para falar sobre os 10 anos da Pokémon Blast News. O tempo passa muito rápido. Parece que foi ontem que tudo começou, né, no site. E a gente decidiu gravar esse podcast, então, para conversar um pouco com vocês sobre a nossa história. Como que tudo começou, o que, que a gente fez nesses 10 anos, quais são os nossos objetivos... Por que falar de Pokémon, né? Então assim, tudo é muito legal é, é um assunto que a gente gosta bastante É algo que a gente se envolve muito O site faz parte assim Da nossa rotina, né? Diária E aí a gente decidiu se juntar Hoje para falar um pouco para vocês As curiosidades Coisas que o pessoal mandou nas redes sociais perguntando e, e algo que é sempre bom A gente relembrar, né? Tudo que já aconteceu Vocês querem fazer algum comentário?
1: Cara, eu acho que eu e o Vinícius, a gente tá há menos tempo no site, né? Faz só dois anos, mas a gente já criou uma história. Na verdade, eu nem sei, Vinícius, quanto tempo faz você tá? Eu faço dois Eita. anos, né? Dois anos também?
2: Agosto, agosto fez dois anos, eu acho.
1: É, o meu fez isso, o é exatamente isso. Em agosto fez dois anos. E embora seja menos tempo do que o, o tempo que o site já existe, né? A gente já tem uma história aí pra contar. E eu já falei pro Danilo antes de gravar esse podcast Que hoje com certeza ele vai ser a pessoa que mais Vai falar, porque É ele que tá desde o início dessa história E eu acho que é interessante pro pessoal Muitas vezes fica acompanhando o site Fica vendo notícia e tudo mais Ou vê Facebook, faz parte de grupo, sei lá Mas não sabe a origem do negócio, né Como surgiu, quem idealizou Como que aconteceu E o que aconteceu durante os 10 anos, assim para chegar até o momento que a gente tá hoje, né
2: É, eu acho que é uma boa oportunidade da gente se aproximar, né De vocês verem quem são as pessoas que criam esse conteúdo que vocês consomem diariamente, e da gente mostrar pra vocês que atrás da PBN também tem, as, tem seres humanos, tem pessoas com opiniões é e é, ideologias, etc, etc. Então é bom pra gente criar esses sentimentos.
1: Vídeo. Sim, principalmente é no formato de podcast, né? É muito mais legal vir aqui falar isso do que escrever, né? Do que fazer uma matéria escrita. Acho que é um negócio que aproxima mais, né?
0: Sim, é algo que eu já até cheguei a conversar com o Vinícius ou com o Lucas algumas vezes. Porque vai passando tempo, né algumas coisas vão se perdendo, eu vou ficando esquecidas. E aí quando a gente para para conversar sobre tudo que já aconteceu, é bem legal. Então aqui é um, é um formato assim que dá para compartilhar com todo mundo né e ficar registrado. Normalmente a gente costuma fazer uma matéria todo ano de aniversário, e dessa vez de um formato diferente, né? Uma, maté uma, uma matéria, escrita não, mas assim, uma conversa aqui no podcast pra falar com todo mundo tudo aquilo que a gente já fez. Tudo, que a gente, tudo aquilo que a gente espera que aconteça ainda, né, na nossa história. Com certeza. Bom, então assim, pra começar, a história da PBN começa lá em setembro de 2010. Então assim, a gente tá falando de 10 anos atrás. Como o mundo Pokémon, como era a internet 10 anos atrás. Isso que é, assim, a primeira coisa que a gente precisa... ...mudar toda a nossa mentalidade... ...porque é tudo muito diferente de como é hoje... ...deixa eu perguntar pra vocês... ...quantos anos vocês tinham em 2010?
1: Nossa. Eu tinha 11... Eu tinha... ...11 também, exatamente... 11,
0: anos. ...11, então assim... ...crianças né, eu tinha 14... ...então só um Sim. pouquinho mais... ...também não era muito diferente... Um idoso né... <risos> ...não... <risos> não eu, ...então, eu entrei na PBN com 14 anos... ...e ao contrário do que muita gente pensa... Não fui eu quem criei o site, né? Eu, Danilo Andretta. Quem criou o site foi um amigo meu, que se chama Lucas também. Mas que ele criou a PBN em setembro de 2010. O nome Pokémon Blast News foi ele que idealizou. Eu entrei na equipe em dezembro. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro. Três meses depois. E aí que eu comecei a fazer parte de tudo aquilo que a gente construiu. E assim, a gente tem que lembrar que em 2010... Uh, a internet banda larga não era algo é, assim tão disseminado, de amplo alcance na, na população. Para vocês terem uma ideia, né, eu tinha internet de escada em 2010. então assim, tem gente que não faz a menor ideia do que a internet de escada hoje. <risos> mas <risos> para quem viveu isso, sabia que tinha algumas regrinhas, por exemplo, eu tinha uma regra que eu só podia usar de final de semana, de sábado e domingo porque era mais barato. E a internet escada ocupava a linha telefônica, é, vocês lembram disso?
1: Cara, eu peguei o restinho dessa época, assim, então eu sei do que você tá falando, assim, eu conheço as histórias, mas eu não, eu já tinha, não, não, não tive, né, internet discada, assim, que eu me lembre, assim, mas eu conheço as histórias e peguei o final dessa época, assim. Eu
2: tive, eu tive a internet escada que você tinha que ter um software só pra isso, você tinha que abrir um software, você o tinha discador. que o um... É, um discador, e eu lembro que com, sei lá, uns 6, 7 anos eu já entrava é, no MSN pra colocar imagem de Pokémon na foto de perfil, naquela capa <risos> que tinha atrás. Então, é nessa vida que eu fui atrás de Pokémon, porque eu tinha que ir no site, no Google. Eu nem lembro se existia Google Imagens na época. Não tinha. lembro como. Mas eu lembro que, que eu, existia, achava, eu mas... acho que existia. achava as imagens de Pokémon e colocava lá, todo orgulhoso, no meu perfil do MSN.
0: Vinícius do céu. Em 2010 eu fazia coleção de imagens de Pokémon no Google Imagens. Eu ficava pesquisando simplesmente pra fazer uma coleção no meu computador de imagens, wallpapers, que também naquela época era o pessoal colocava sim, de plano de fundo. Sim. sim. E assim, sim. o meu primeiro banner de membro na PBN, um, um dos primeiros, eu acho que foi o primeiro ou o segundo, era um quadradinho que a gente colocava no topo de cada post pra falar de quem era aquele post. E era uma insígnia. Da cidade Black, de Blackthorn, em Jotô, da, a insígnia do dragão. E, eu, e aquela, aquela, aquele quadrinho, pra mim, foi tão especial que eu usava no MSN e eu uso até hoje no login do notebook. Na minha senha, assim, no, no meu login da Microsoft, eu tenho essa imagem até hoje, porque ela foi muito
1: marcante pra mim.
2: É, na época de internet de escada, a imagem era um luxo. O vídeo, então, meu Deus Nossa. Nossa. Ah, não. é era uma é, coisa aí, inimaginável.
1: É, é, é diferente, né? E, e para pra pensar que isso faz só 10 anos, né? Nossa, então. Anos. Então pega, né, a perspectiva, tipo, do que era 2010, o que é hoje, e do que é hoje, do que pode ser daqui a 10 anos. Então o negócio é exponencial, né?
0: O tempo passa muito rápido, porque em 2010 a Sim. gente não falava de smartphone.
1: Uhum.
0: A gente nem sabia direito que é tipo, a gente tinha celular, mas, sabe, Android, tipo, isso nem existia. A gente não falava em YouTube direito canais assim, é, tava extremamente no comecinho, o Facebook também tava é, Facebook começando tava,
2: bem no começo, eu lembro o que eu fiz a minha conta em 2011 do eu Facebook. Também. era o Orkut e Orkut naquela época, eu não lembro se foi nessa época ou foi um pouquinho depois que surgiu a possibilidade de você conversar com seus amigos, isso nem isso tinha, era uma coisa arcaica você não Sim. tinha a opção de é, conversar por chat... Igual a gente tem hoje em dia... Você tinha que mandar um scrap... Né? A pessoa aceitava ou não o um scrap... Então Sim. você tinha que ter cuidado com o que você escrevia no scrap... Era Nossa... Tempo das cavernas pra mim...
0: Como os fãs de Pokémon interagiam em 2010? Por fóruns... Os fóruns de Pokémon eram muito comuns... O fórum da Pokémon Mythology reuniu muita gente nessa, nessa época... Até hoje tá ativo... O fórum da Poké Plus... Que era um site muito famoso em 2010... Então a gente interagia e falava sobre o anime e sobre os jogos, enfim, através desses fóruns. É, a PBN não chegou a ter uma página no Orkut. A nossa página no Facebook foi criada em 2013, que era quando as coisas estavam mais consolidadas, já tinha algo mais claro, assim, delineado do que, era uma, do que eram páginas no Facebook, né? Mas assim, em 2010, se você queria saber sobre Pokémon, principalmente no Brasil, a gente tinha muitos blogs e muitos sites. Era algo que eu considero como a era dos blogs, assim, a era de ouro, porque tinha muito blog de Pokémon. Alguns se destacavam, claramente, e assim, eu posso dizer dois que são as minhas inspirações, assim, até hoje. Porque a gente tinha Pokémon Mythology, que era muito forte, e a gente tinha Poké Plus. Eram dois sites aqui no Brasil que atraíam muitos fãs, muitos fãs, porque eles conseguiam trazer essas informações do Japão dos Estados Unidos, de uma forma rápida e apresentavam pra gente e tinha ainda um outro site, que é a Pokémon Revolution tinha outros blogs menores que eu lembro, Pokedri. é o pessoal que talvez acompanha de, de bem das antigas, talvez até lembre de alguns nomes assim, porque tinham vários blogs de Pokémon pra acompanhar e no meio disso tudo surge a PBN, né? Então assim, era um mais um blog entre muitos outros, outros blogs muito bem consolidados. Bom, vocês querem fazer algum comentário?
1: Até agora, tudo certo, só quero ouvir a história, cara. Só quero... Falei hoje você quer... que vai falar muito mais que a gente, nesse, pelo menos é. nesse comecinho,
2: né? Eu quero dar um pontapé na história. Danilo, aonde você conhece... <risos> de onde você conhecia o Lucas que começou o site? Você era amigo pessoal físico dele? Ou você encontrou ele em algum fórum, alguma... Não sei, alguma comunidade de Orkut ou coisa assim?
0: Tá, uma notícia... é uma pergunta muito legal. Bom, o que, que aconteceu? N nessa época, como eu disse, que eu comecei a descobrir os sites e... De final de semana, ficava pesquisando só Pokémon. Meu final de semana era pesquisar Pokémon. Que é a internet de descada, só me permitia usar de sábado e domingo. E aí, eu participava do fórum da Poké Plus. E nessa época, eles estavam procurando novos membros. E eles falaram que eles iam encontrar novos membros para publicar notícias através do fórum deles. Então assim, tinha uma sessão no fórum da Poké Plus que era notícias do mundo Pokémon. Então as pessoas que tinham interesse tinham que postar notícias lá, que eles não tinham postado no site. E aí o que que ia fazer? Eles iam observar quem que estava mais antenado, postando mais rápido, para chamar para fazer parte do site. E como eu já tinha o um interesse de me envolver, de algum modo, tipo, eu queria estar ali na, na produção de conteúdo de Pokémon, eu comecei a fazer isso. Mas assim, bem simples. Como eu disse, no final de semana, ou tipo... Ah, no curso de informática que era de quinta-feira. Eu entrava na internet e postava lá. Na aula de informática da escola. É tipo assim, onde eu tinha uma Sim. chance de acessar a internet, eu, fazia, eu tentava postar alguma notícia lá. Mas assim, eu não fui chamado pela Poké Plus, mas foi através desse fórum que eu recebi uma mensagem do Lucas, perguntando, assim, ele tava falando que ele tinha aberto um site de Pokémon recentemente, e viu que eu tava publicando, e perguntou se eu queria fazer parte. E tipo assim, eu nem hesitei, sabe? Porque assim, eu nem conhecia, no, tipo, pra mim não passou pela cabeça o quão grande a PBN era, quantas visitas tinha, quantos acessos. Eu só queria fazer parte de algo que, que pudesse se tornar maior E foi aí que eu aceitei Então, tipo assim, foi através do fórum da Poké Plus
2: Nossa,
1: E aí, eu não olha disso, e, Eu
0: faço então,
2: parte
1: do site e não sabia disso que eu Nunca tiver pensar nisso
0: É, então, foi, foi, foi muito legal E assim, como vocês estavam falando de como se comunicar A gente se comunicava Pelo MSN, né, que era a forma Como a gente tinha, assim, tem gente que talvez Hoje nem saiba o que, que é isso, né porque o MSN foi encerrado, ah, não, mas o MSN, assim...
1: em 2012 ele foi descontinuado, assim... Ou foi depois, não lembro, mas não, enfim... foi depois... Enfim... Foi de... É, mas a gente usava ele, sei lá, até 2011, assim, né? Até nasceu o Facebook. Até,
2: até nasceu o Facebook que tinha um, é. um chat nativo, né? Porque daí, Isso. um chat nativo a gente nem usava mais.
0: Pois é, então a gente tinha equipe, mas assim... Não, não existia grupo, assim... A gente conversava com cada um cada BIM aqui no computador era uma conversa com, com um membro e a gente conversava tudo por ali e ele tinha criado o site na plataforma Blogger, né? que é uma plataforma nativa do Google focada em blogs então assim, muitos sites na época eram feitos em, blog, em Blogger que era o Blogspot, né? E, e a gente embarcou nessa então o nosso foco inicialmente, tipo assim quando eu entrei na, na PBN em dezembro no começo eu não conseguia participar tanto porque, como eu falei, eu só podia acessar de final de semana Então a gente logo criou um projeto de jornal Pokémon Blast News Tipo, eu fazia uma matéria de final de semana Fazendo um resumo de tudo que tinha acontecido na semana E era até um, um site à parte, assim Que a gente criou um templatezinho pra ele E eu participava lá E aí logo depois que eu entrei no ensino médio, né Que foi bem na passagem Eu terminei o ensino fundamental e entrei no ensino médio Aí eu consegui internet banda larga uns meses depois, aí eu comecei a participar ativamente todos os dias. Aí logo eu me tornei administrador, assim, para ajudar. Eu e o Lucas, a gente coordenava. Tinha o William também, o Juan, o pessoal bem, assim, bem do comecinho mesmo. E qual que era o nosso objetivo, né? Tipo, ah, criou mais um site, e aí? Nosso objetivo era que a PBN se tornasse o maior site de Pokémon do Brasil. Esse era o, o, o nosso foco, assim... Então assim, um, nossa missão... nossa... nossa missão não, né? Nossa visão... Era que a PBN se tornasse o maior site de Pokémon do Brasil. E aí, o que, que a gente decidiu fazer para que isso se tornasse possível? Entregar tudo, tudo aquilo que a gente podia para os fãs, né? Então a primeira coisa era as notícias. A gente estabeleceu como foco principal que a gente tinha que ser mais rápido que todo mundo e postar a notícia em primeira mão, com qualidade. Então, sabe aquelas pessoas que ficavam procurando a notícia em tudo quanto é canto? Um site japonês com o Google Tradutor, que naquela época nem era tão bom. Um site em inglês. Começar a identificar as fontes de notícias mais interessantes. E assim, é engraçado, porque a gente postava literalmente de tudo, de tudo mesmo. A gente postava um evento que ia acontecer na Tailândia de distribuição de um, sei lá, um PJ. A gente postava, sabe? Então... Era, eu, hoje eu olho que é meio paranoico, assim, mas a gente <risos> queria garantir é. que a gente postava de tudo.
1: Dez anos pra frente é, é complicado né, pra pensar nessas coisas assim. Na época, talvez tenha sido que deu muito engajamento, mas olhando hoje pro passado, é meio mas paranoico. Eu acho,
2: eu acho que assim, no, eu acho notícia é notícia. Eu acho que a tal não mudou muito. A, gente, a PBN, eu não digo a PBN, mas outros sites, tem sites aí sobre Pokémon. Que postam notícias que a gente nem vai ter acesso, que a gente nem vai uhum. chegar a encontrar. Então, acho que não mudou tanto assim. Acho que os meios para chegar nisso são os mesmos, até hoje.
1: É que eu acho que a, a, a dificuldade que era isso na época, né? O esforço que você tinha o, que é, falou, tipo, entrar no site japonês e tal, cara, era muito difícil. Hoje é, é muito mais fácil, o, né? É, o
2: esforço que valia. O esforço que era a recompensa nessas situações aí, naquela época, hoje em dia, talvez nem tanto.
0: Sim, então, é, conforme você vai tendo experiência ao longo do tempo, você vai, é, o que eu faço hoje, né? Você começa a priorizar o tipo de conteúdo que seu leitor gosta mais, né? Então, assim, antes eu postava muita notícia de TCG, cada carta que vazava no Japão eu fazia um post, e aí você começa a perceber que não é uma coisa que o pessoal acompanha tanto, ou que gosta de ver. Então você começa a priorizar o tipo de conteúdo, ou a apresentação desse conteúdo, de uma forma que agrada mais os leitores, né? Mas assim, a gente tava começando e a gente queria alcançar todo mundo. Então era algo assim, que... Como o Vinícius falou, eu falava isso pros, pros editores de notícia na época. Notícia é notícia. Então assim, se é sobre Pokémon, vamos postar. Mas não tinha preocupação com... Ah, é, aparecer no Google em primeiro lugar. Com o um CEO, como a gente... É discute hoje em dia... Divulgar... Não... Olha... A nossa divulgação era ali... Postar no site... E sabe onde eu divulgava? No fórum da Mythology... Porque eu colocava um banner da PBN... Na minha assinatura... E aí eu participava de um monte de discussão pra comentar, só pra aparecer o banner da PBN. E aí a gente recebia um monte de clique por lá, era muito legal. E, eu, e teve uma época que eu coloquei o banner no, no fórum da Cereb também, que era muito famoso. E eu comentava alguma coisa só as pessoas verem o, o, o banner da PBN e clicar. Então assim, isso é, é algo interessante, se comentar.
2: É porque talvez pra gente, por exemplo... Pra, na, na, por exemplo, pra, pra mim, Vinícius, que não vou pra Tailândia, eu não preciso saber desse evento, mas pra alguém uhum. que vá pra Tailândia viajar, não sei. Tá, pra alguém vai. em alguém vai. para alguém vai ser útil essa notícia. Então, notícia é notícia no fim das contas.
0: Nem, a ti, nem que seja título de curiosidade, né?
2: É, exatamente. Exato, nem, que seja, nem que seja pra chegar alguém lá no post e reclamar: olha, na Tailândia eles estão ganhando PID, e aqui no Brasil a gente não <risos> ganha nada. Algum, algum <risos> engajamento vai gerar. Eu acho
1: que assim, no começo do site é até natural você querer fazer esse tipo de coisa porque, igual eu falei, você gera engajamento. Tudo bem que na época nunca que iam pensar, né? a PBI ia pensar nisso. É. Mas é... eu acho válido, né? Hoje em dia a gente tem um filtro maior em relação a esse tipo de coisa mas na época, né? Eu tô tentando pensar com a cabeça de vocês, né? Danilo e Lucas na época, cara eu faria o mesmo.
0: Uhum. E assim, além dessa parte das notícias que a gente sempre priorizou, quem... Já acompanhou a PBN, que já fez parte do site. Sabe que eu sempre priorizei muito essa parte de notícias. Porque assim, no fundo, no fundo, a PBN é um site de notícias em primeiro lugar. Então ela precisa cumprir esse objetivo antes de mais nada. Que é Exatamente. ter as notícias com qualidade é o e, e o mais rápido. Diga.
2: Não, é que a é Pokémon... É que, eu, é que eu sempre, quando eu... Falo pra mim mesmo quando eu vou postar alguma coisa. É Pokémon Blast News, não Pokémon qualquer outra... Pokémon Blast qualquer outra coisa. Então, a prioridade é sempre a notícia, é informar. É trazer, pra, pra, trazer pro brasileiro, pro público de Pokémon brasileiro, as notícias, as informações. Não fazer qualquer outra coisa. O que vier é lucro.
0: Isso, exatamente. Tipo assim, olha, eu sou uma pessoa que gosta de Pokémon. Eu quero saber o que, que tá acontecendo no mundo Pokémon. Onde eu vou achar isso? Na PBN? É, é, é esse o nosso objetivo Pode ser que você não acompanhe o TCG Você gosta só do anime Você vai achar as notícias de anime lá Ah não, eu só acompanho Pokémon GO Vai ter as notícias de Pokémon GO lá Não, mas eu gosto do mangá Quando tiver notícia de mangá a gente vai postar Então assim, é, é para atingir todo mundo que gosta de Pokémon de alguma forma Então isso assim Foi sempre o nosso carro-chefe assim do site E a gente tem a segunda vertente Que foi algo que na época também era muito importante Continua sendo extremamente importante hoje mas na época a gente se dedicava muito, eu acho até um pouco mais do que hoje, mas vamos retomar isso sem dúvida. Que é a parte das matérias, a parte de conteúdo informativo sobre a franquia. Era algo muito comum nos blogs. É até engraçado, porque todo blog de Pokémon que você entrava tinha a mesma estruturinha. Duas colunas laterais, uma na direita e uma esquerda, no meio as notícias. E aí nas laterais você encontrava Matérias sobre o anime Personagens, lista de episódios Episódios banidos Era meio assim, uma estrutura que se replicava Assim, em todos os blogs até E é lógico né? que a gente, é, até hoje Qualquer é que hoje...
1: semelhança com a série é mera coincidência
0: Isso, exatamente <risos> Igualzinho quando você entra na série E você vê aquela Isso. coluna cheia de matéria É que a série parou no tempo Em questão de layout, né? Hoje é sim. muito mais Bom, otimizado sim, Completamente é, porque é tanto conteúdo que eles têm que, que eles já não conseguem, o, o Joe já não consegue mais mudar para um pra um layout mais amigável sem comprometer todo aquele conteúdo, que são milhares de páginas.
2: É, mas, mas é... eles estão eles dando uma, uma repaginada principalmente no mobile também, quando você entra hum. pelo celular ele tá melhor, antigamente era horrível, mas hoje em dia tá melhor.
1: Mas é funcional, né, eu acho que assim, o negócio é, você bate o olho na série e é feio? É feio. Mas é muito bom, né? Muito funcional. Então, é aquela história, tá ganhando time, né? Não se mexe. É, exatamente. O time que tá ganhando não se mexe.
0: E assim, é muito engraçado, porque eu e o Lucas, principalmente na época, a gente foi trazendo outros redatores, mas assim, o foco foi sempre eu e ele. A gente escrevia, tipo, o nosso tempo livre era pra escrever ou atualizar a matéria. Eu lembro que, eu, que eu, o meu ensino médio era de manhã e aí no primeiro ano que eu não fazia curso à tarde eu passava a tarde toda escrevendo matéria para o site, tipo, para ir recheando o nosso menu, porque a gente precisava de conteúdo, e para aparecer no Google de algum modo e a, e a gente foi fazendo, a gente foi fazendo era, era interessante, é uma coisa assim que é muito louco pensar hoje em dia, mas enfim, eu fiz isso a Poké Plus tinha uma sessão de biografias dos personagens e eu tinha uma paranoia de colecionar essas biografias por algum motivo que eu não entendo e aí, o que, que eu fazia? Eu copiava essas biografias e salvava em páginas do Word. Tipo, olha o nível da, da loucura. E aí, eu complementava essas biografias e construía a minha versão delas. Então, eu tinha no meu computador um arquivo Word pra cada personagem do anime. Que eu fui construindo. E aí, quando eu entrei no site, eu já tinha, tipo, é, umas 100 biografias. E aí, eu fui colocando tudo no site. Então, alguns textos que tem lá até hoje, de algum modo, são resquícios dessa minha... Ação lá em 2010. é então, uma coisa interessante. Você vê então, ela assim... a luz
2: velho? 2010 não tinha muita coisa pra fazer, vamos ser sinceros. Ainda mais adolescente, criança, a gente não tinha muito o que fazer. Era isso ou nada?
0: Exatamente. Então, assim, e aí. Então, nossa segunda dimensão, assim, importante, que eram as matérias. A gente ficava loucamente construindo aqueles conteúdos e atualizando. Mas assim, tudo muito. Ah, sabe, artesanal, assim, tipo... É, a gente não tinha experiência. Eu tinha 14, 15 anos. O Lucas também tinha a mesma idade. A gente tava conhecendo o mundo da internet. A gente tava fazendo aquilo de uma forma, assim, sem experiência, sem nada, nada profissional, sabe? A gente fazia porque a gente gostava. Então era, era, era aquele blog, assim, era, era um blog. Porque não tinha nada muito profissional ali, o visual... Nossa, que impressionava Mas era feito com muita dedicação, sabe? Porque a gente ficava, principalmente quando chegava em férias Nossa, férias era assim O momento para dar um up na PBN Até hoje, né? O Lucas sabe Sim, e o Vinícius também. Até
1: hoje, até hoje Mas
0: as férias foi sempre aquele momento assim, Olha, agora eu vou me dedicar integralmente E a gente tinha uma terceira vertente Que era assim, talvez que tomou maior, maior proporção na história do site Que eram os downloads, né?
2: Que perguntam até hoje. Até hoje a gente recebe perguntam mensagem. Perguntam mesmo. A mensagem são cadê os downloads? Cadê? Onde eu baixo tal coisa? Daí a gente tem que responder, né?
0: Pois é. é. Em 2010, principalmente, não existia streaming. Não existia Netflix, não existia... não tinha internet pra pois isso. Pois é, não existia acesso facilitado. Tipo, eu usava uma internet de 2, 3 megas. Então, assim, era... Era uma coisa assim, o pessoal gostava muito de baixar os episódios. Até hoje isso acontece, né? Mas assim, eu sinto que antigamente era mais ainda, porque era mais difícil encontrar isso. Então, a gente falou assim, bom, a gente precisa disponibilizar isso. E naquela época não tinha nem formato muito bem definido. Eu lembro que a gente oferecia os episódios em formato AVI, em formato RMVB, em formato MP4 e em formato MKV. Cada temporada, cada episódio em quatro formatos diferentes. Porque cada um baixava de acordo com a internet que tinha, né? Então, quem tinha a internet melhor baixava o arquivo mais pesado, quem não tinha baixava o arquivo mais leve. E aí a gente começou a oferecer de tudo: episódio, os filmes especiais, as revistas Pokémon Club, que até hoje me procuram pedindo essas revistas, manuais de jogos. Os mangás, os mangás foi, foram um carro forte da PBN no começo, porque a gente tinha um membro que era o Caio, nem sei onde tá mais hoje, mas assim, o Caio ele traduzia o mangá, porque a gente tinha o mangá Pokémon Adventures traduzido até Jotô mais ou menos, comecinho de Hoenn, e aí a gente disponibilizou esses e ele começou a traduzir o mangá, os episódios de Hoenn Então cada semana ele lançava um episódio E na época era algo que Era algo muito legal Porque não tinha isso em nenhum lugar A gente tava fazendo ali em primeira mão Então algo muito interessante também Teve uma época que eu, eu traduzi o mangá Eu baixei o photoshop Fui aprender como editar aquelas páginas E eu lançava Pokémon Black and White Todo domingo eu fazia isso pra lançar no site Então assim, eu fazia de tudo Eu mexia com download, eu convertia episódio eu separava esses arquivos. E era muito comum na época oferecer isso tudo em Mediafire ou for Share. Tinha a época do Mega Upload, não sei se vocês lembram, que depois caiu lembro, tudo. Depois
1: caiu, né? e depois, e Na verdade, o Mega Upload é o mesmo do Mega, né? O cara caiu, isso. criou o site. E...
0: Nossa, e outras coisas que eram muito, mas muito procuradas: os emuladores e os jogos, os né? Os emuladores. Nossa, <risos> pra Game Boy, Game Boy Advance. Nintendo DS, isso... E aí a gente oferecia a ROM do jogo em português, que era traduzido por fã. A gente oferecia em espanhol, em inglês, em japonês. A gente tinha uma página de run que tinha dezenas de Hakihun para download. A gente tinha fonte para Word de Pokémon. Olha, vocês não têm ideia, a gente tinha muito conteúdo para download. Muita coisa. Era, era assim, muito legal, mas aí, qual que era o grande problema dos downloads? Esses sites, eles ficavam assim, é, direto a gente recebia strike, né? Hoje o pessoal entende, conhece por strike. Por infringir direitos autorais, óbvio, né? Óbvio. A gente infringia muito direitos autorais. E aí o que acontecia? Toda vez que a nossa conta recebia 3, 4, 5 strike, a conta era fechada. Então, assim, algumas vezes no site... A gente tinha um rombo gigantesco... Porque de uma hora pra outra a gente perdia todo o conteúdo pra download... Todo, tipo... A gente ia de tudo pra zero... E era muito difícil... Porque a gente tinha que reupar tudo de novo... E era muito conteúdo... Então, assim, era, era como se a gente tivesse corrente. A gente upava tudo... Organizava, trocava todos os links das páginas do site... Passava um tempo... Nossa conta caía... E, e era uma briga, assim... Não sei se vocês tinham um hábito de baixar essas coisas pra download, mas assim, era muito difícil manter isso ativo.
1: Eu tinha. Inclusive, o primeiro Pokémon que eu joguei foi Emerald, que foi em emulador.
2: É, eu tinha o hábito e eu tenho o computador que tá salvo todos esses arquivos até hoje, tá? Em cima do meu guarda-roupa. Todo o computador <risos> recheado de coisas de Pokémon. Recheado. Tem. Acho que metade do HD dele é só de Pokémon. É porque eu tinha é, Eu esse, era daqueles que baixava medo tudo mesmo. Também, e se um dia acaba, e se um dia sei lá, para tudo, Exato. e daí eu tinha o um medo de perder, então eu deixava sempre muito bem salvo.
1: É, Eu, eu era daqueles que baixava tudo, Daniel sabe, né, uhum. Eu era daqui do, daqueles que baixava tudo, tudo que eu podia, justamente por causa disso que o Vinícius falou. É, vai que um dia acaba e eu não tenho mais acesso, então eu vou deixar salvo aqui, porque se um dia acabar no site, eu tenho o um arquivo comigo, e o arquivo comigo não vai sumir, né, menos que dê uma pane gigantesca ou um incêndio. Então eu era desse, cara. Eu, eu baixava muita coisa, muita, muita coisa. Tipo, de 2014 assim. Não necessariamente na PBN, né? Mas de 2014 a 2000, e, sei lá. Bastante. Bastante tempo. 4, 5 anos aí. 13 a 18, sei lá. É. Yeah.
2: Pois é. E assim. Pode falar, bem. Diga, Vinícius, diga, não, diga. Eu ia falar que isso me desenvolveu uma síndrome de acumulador, porque até hoje, cada postagem que eu faço <risos> na, no, no, na página do Facebook e no Instagram, todas as imagens eu tenho salvo no meu computador oh. e no meu backup do Google Drive. Então tudo, meu tudo Deus. até hoje que eu já postei, <risos> eu tenho guardado. Não, tem por algum motivo? Não. Se eu perder, vai fazer alguma diferença? <risos> não. Mas tá guardado, né? Vamos prevenir. Prevenir uma coisa que não tenho que prevenir.
0: É, e a gente oferecia até os episódios legendados... Que na época a Brutais Fansub era muito conhecida... Infelizmente eles fecharam, desapareceram do mapa... Deixando todos os fãs de Pokémon órfãos. Ainda bem que hoje nós temos a Rio Fansub fazendo um trabalho muito legal com Pokémon... Mas a Brutais também sempre lançava episódio legendado... Sabe, naquela época era muito legal... Porque saía um filme novo no Japão... É sempre em julho, né? E aí todo mundo esperava... Porque a Brutais ia lançar no dia 1 de janeiro... O, epi o filme legendado, então assim, era sempre o presente de ano novo de todo mundo e a gente compartilhava no site. Saía um jogo novo no Japão, que nem a gente falou aquele dia Black Black White. No mesmo dia que lançava o negócio, a gente conseguia, ia fuçar pra achar a Room, pra oferecer pro pessoal. Na época que foi exibido Pokémon Black and White no, no Cartoon Network, né, branco e preto, a gente colocava o episódio em primeira mão lá, com dublagem. Então, assim, a PBN virou um foco, assim, todo mundo vinha procurar aqui para fazer download, então era muito, muito procurado. A gente tinha muita coisa, era muito legal, mas como eu disse, conforme foi passando o tempo, foi ficando extremamente custoso manter aquilo. Custoso não de dinheiro, mas de tempo, porque o tempo que a gente perdia o upar tudo isso, para manter, era muito desgastante. A gente não conseguia avançar em outras partes do site por conta disso. Fora que, né? Até porque a, gente...
1: a internet, né, Danilo? É. A internet da época Sim. pra upar essa quantidade absurda de arquivos era, era outra história, né? Não era tipo hoje que você consegue, né? Até internet boa, upar um arquivo pesado em um tempo relativamente pequeno. E
2: naquela época. Na, na época era horas Sim. e horas e horas. Naquela né? época nem existia, Sim. acho que, velocidade de upload. A gente nem sabia o que era isso. Pelo menos eu, na época, não sabia o que era velocidade de upload. Não sabia mesmo. Né? Então, assim, devia levar horas e horas pra, pra fazer um upload
0: olha, era uma tristeza vocês pensam, você abrir um e-mail e fala ah, sua conta foi fechada, você lembra de tudo que tem lá ah, é tipo assim, era péssimo e aí a gente tem um outro ponto, né que a gente, de certo modo a gente infringia leis, a gente infringia direitos autorais, então assim, como a gente ia atrair a atenção da Nintendo, da Pokémon Company o que quer que seja, de qualquer empresa pra apoiar nosso trabalho ou fazer algo mais próximo se a gente mantém algumas coisas que são extremamente contra a lei, piratas então, a gente recebeu um e-mail, né, o, acho que o Lucas lembra disso, é, de um amigo eu que eu lembro. tenho hoje. Eu lembro, Então, que a gente já até conversou sobre isso Sim. e ele falou pra mim, olha, eu não posso apoiar seu site. Foi, foi bem no, no aniversário de 20 anos da franquia, 2016, lembro muito bem, que eu enviei um e-mail solicitando um material que tinha sido lançado no Brasil em comemoração. E ele falou, olha, eu não posso apoiar seu site porque você tem um material que é pirata. E eu, e aquele lá deu um, um sabe, uma um clique, mudança né? assim, na minha, é um clique na minha mente, eu falei, putz, se eu quero crescer e se a PBN pode chegar mais além, a gente não vai poder continuar nisso, e aí foi naquele dia que eu decidi com a equipe que a gente ia encerrar essa parte de downloads, e foi tipo assim, uma sessão do site muito importante, que trazia muito tráfego, era tipo assim, a página de download de episódios era... O que mais tinha acesso no site. Então foi uma decisão muito difícil. Porque eu decidi deixar de lado uma boa parte do acesso. De visitas do site. Para poder investir em outras coisas. Então foi uma decisão muito importante da nossa história mas que aí já, fazem, já vai fazer cinco anos que a gente não tem mais material para download. E o
1: pessoal continua procurando, né? Sempre pergunta. Eu, eu não estava no site 2016, não né? entrei depois, mas você já me contou essa história, né? Eu, eu já, na, inclusive foi na BGS que a gente conversou sobre isso, 2018 2018. Uhum. Mas eu acho que é o ciclo natural do... Assim, é igual você falou, se a gente não tivesse tomado essa decisão, se você não tivesse tomado essa decisão na época, a gente não teria tido várias outras oportunidades que a gente teve no futuro com relação a Nintendo por uma questão, acho que, de profissionalismo, né, de, tipo, ter que tomar a decisão de só trabalhar com conteúdos originais, não piratear o negócio, pra ter a oportunidade de não, não tomar mais strike e perder possíveis oportunidades, né. É,
2: e no fim das contas é até mais bonito a gente trabalhar, entre aspas, na legalidade, né, porque pirataria, queira ou não, gente, é errado, né quer ou não então quer, é, é tem uma grande discussão sobre isso acesso à cultura etc 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 que não vem ao caso agora quer ou não é errado a gente não pode culpar a empresa de estar tá, é, é, reclamando dos seus direitos só sobre a propriedade intelectual dela né é uma coisa que não tem discussão é
1: é, é. Ah, ah, é eu, eu queria falar outra coisa mas eu, não não cabe agora
2: é então tipo ah, a Nintendo é má, porque a Nintendo tá fechando sites de rum e não sei o que, etc, etc Mas, gente, é, é, o, é o trabalho deles É o mesmo jeito que alguém postar a nossa matéria da PBN A, a, a nossa, o nosso conteúdo da PBN em outro site E a gente, é, e a gente reclamar É nosso serviço que tá sendo utilizado, né Então, no fim das contas, né, foi a decisão certa a ser tomada
0: É, eu lembro que na época eu até falei com a equipe, olha as fontes que eu uso para notícia do site, se eu entro na Cereb, eu vou achar alguma coisa para download lá? Não. Se eu entro na Pokébit, eu vou achar alguma coisa para download lá? Não. Se eu entrar em qualquer site que eu uso como fonte principal, eu vou achar alguma coisa... Ah, não. Então tem alguma coisa aí errada, né? E, e assim, na verdade, eu respeito, a gente sabe que hoje no Brasil a Pokémon é o expoente, assim... Eu, eu acho que vocês acessam de algum modo eu com certeza acesso também. Por isso
1: que eu falei antes lá que no, embora OK, tem um caráter profissional em não ter mais, né, esse tipo de conteúdo no BBN, mas tem que ter alguém que faça isso porque é o conteúdo que a gente acessa. Era isso que eu ia falar aquela hora que o Vinícius estava falando que assim, uhum. é, OK, né? Lógico, tem o lado da pirataria, que é errado e tal e tal, mas ao mesmo tempo é visibilidade do produto deles, OK, de uma forma, né, eticamente errada, beleza? Mas é acesso a conteúdo, né? Então, uhum. hoje, igual você falou, a Pokémon foi faz um trabalho brilhante e a gente Nossa. acessa, né?
0: Impecável. É, cada um tem o seu foco,
1: né? Sim. E aí a gente
0: decidiu que a partir daquele momento não seria mais o foco da PBN e, enfim... A gente até, enfim, acabou naquele momento o, o conteúdo para download. Mas, de todo modo, a gente continuou focando, assim, com muita dedicação as notícias... As matérias foi algo que a gente nunca deixou de lado. Eu já venho conversando há algum tempo pro Lucas porque é algo que a gente quer retomar muito forte, né? Mas assim, eu fico muito feliz que hoje a gente consegue garantir a parte das notícias 100%, porque o pessoal até perguntou, né, como você consegue manter o site ativo 100% fazendo faculdade? Gente, é muito difícil. Vinícius e Lucas também pode falar, acho que é a mesma coisa. É muito difícil você manter um projeto na internet online sem fins lucrativos. Com todas as demandas pessoais, com todas as exigências fora desse mundo da internet, desse mundo virtual. É muito difícil. A menos que seja o, o seu negócio, tipo, eu ganhe dinheiro com isso e eu me dedico 100%, é muito difícil. Vocês têm algo a comentar?
2: É, eu dava graças a Deus que a minha faculdade era de tecnologia, porque eu ficava o tempo todo na frente do computador, então... Enquanto o professor tava explicando alguma coisa, eu tava pesquisando o que eu ia postar daqui a pouco. Então, sempre foi assim. <risos> sempre foi é, conciliando a, as duas coisas ao mesmo tempo. E isso influencia até no tipo de conteúdo que a gente, de, que a gente posta, nas é, respostas é. que a gente dá. Porque, tipo, às vezes você tá lá tentando criar algum conteúdo, porque tem dias, tem dias que é o mundo Pokémon não tem nada. Tem dias que o mundo Pokémon é... é. É um deserto vazio. Você vê o, o, a bolinha de feno passando. Não tem nada. E daí, às vezes, você tá lá é, fazendo as suas obrigações da vi sua vida pessoal. E você tá procurando alguma coisa pra postar. Você achou lá alguma coisa interessante. E você posta. E daí, naquele momento, logo que você postou, já vem alguém reclamando. falou: nossa, que lixo. Você fica, assim, em possesso de raiva. Porque você gastou seu tempo pensando no que você ia postar. Você deu uma pausa na sua vida pessoal pra você postar aquilo ali. E alguém chega e fala que tá um lixo. Então... Influencia até no, no, no como a gente reage às críticas e etc. As críticas, as opiniões que as pessoas dão. É,
0: é muito interessante porque, assim,
2: ao contrário,
0: como eu vejo assim, como eu vejo isso, no YouTube, os canais de Pokémon, né? Então, assim, eles têm uma pessoa que é a cara daquele canal. Que quando você pensa em canal do Camaleão, você sabe quem é. Quando você pensa em Estação HD ou Ligenga, que são canais bem grandes aqui no Brasil, você sabe exatamente quem é e, tipo, você tá em contato direto com a pessoa. Mas quando a gente fala de site, é mais difícil você entender que tem alguém por trás que produz aquilo, que se dedica tanto quanto esses outros criadores de conteúdo e, e que acaba sendo... A gente é um pouco invisível, assim, porque quem leva a cara é a Pokémon Blast News. E não o Danilo, que tá ali, ou o Vinícius, que tá ali, ou o Lucas, ou o nosso outro membro, o Lucas Designer. É, é, uma, é um processo de interação diferente, né, Vinícius? É,
2: exatamente. E porque até os canais de YouTube, eles falam sobre Pokémon, mas o produto principal deles não é o Pokémon. O produto principal deles é o indivíduo que, que é, comanda o canal falando sobre Pokémon. Agora, o nosso, o conteúdo da PBN é Pokémon, a gente, por exemplo, a gente não consegue, a, a gente não tem essa, essa, esse alcance ainda de, por exemplo, aparecer eu lá num vídeo falando sobre tal coisa, a gente não tem essa, essa dinâmica ainda. Então, é um pouco difícil, porque nosso trabalho não é tão pessoal, então as críticas que a gente, do que a gente posta, é, não são sobre... As críticas negativas não são sobre, é, sobre o nosso pessoal, mas sim sobre o conteúdo. Então, quem tá postando, não leva aquelas, aquelas críticas leva aquelas críticas pro pessoal, entendeu? Então, pro, pro, não tô falando que o youtuber tem um trabalho fácil, etc, etc, mas eu tô falando que a visão que as pessoas têm sobre o conteúdo deles é tem um foco diferente, por mais que o conteúdo seja é a mesma linha, ou seja seja, mesmo, mesmo, o mesmo produto, as formas como são apresentados esses produtos são diferentes.
0: Olha, e, e é uma coisa muito interessante, assim, que, que nem aquele dia que a gente falou sobre é, Black and White, que antes lançava no Japão, depois lançava nos Estados Unidos, e hoje tem um lançamento muito mais sincronizado. Isso é uma coisa que, muda, que faz parte da história do site, que é muito interessante, porque hoje... A Pokémon Company ela tem uma. os anúncios, os lançamentos, as divulgações são muito mais sincronizadas com o Ocidente. Então a gente tem acesso a essas novas notícias, até mesmo as bombásticas e polêmicas, enfim, em horários mais acessíveis. Antigamente, e isso eu tô falando assim, há, há quatro, há menos de quatro anos atrás, o foco inicial era o Japão. E o Japão tem um fuso horário, né? Tipo, oposto ao nosso. Então, era muito interessante que você acordava às 7 horas da manhã, tinha tido notícia de madrugada, tipo, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, que tinha sido notícias muito importantes. E, tipo, 7 horas da manhã, tava todo mundo tava caindo na comunidade Pokémon. Então, a gente sempre tinha esse delay, porque, pô, a gente não tava acordado de madrugada, e o pessoal... Já tava falando daquilo. Então, esse negócio de manter tudo ativo e ser o mais rápido possível, é uma questão, assim, que, que seguiu. Sempre me seguiu, assim, e a, e a equipe, sempre que tava atenta, porque eram os horários mais diversos possíveis. Tinha hora que eu tava na aula, no meio da faculdade, lá na faculdade, no meio da aula chega uma notificação de um novo jogo anunciado. E você tem que. E você não tem o que fazer. Eu lembro que os iniciais de. De Lola, Eu postei a notícia no site dos iniciais de Lola, Também as primeiras notícias Pokémon GO no meio da aula. Que eu tava na faculdade, no computador. E tinha saído e eu não podia ficar esperando. E, tipo, foi lá mesmo, no meio da aula, eu escrevendo. Pra conseguir entregar esse conteúdo o mais rápido possível.
2: É, eu acho que a gente tem esse delay ainda com o anime. Porque eu lembro que quando... Spoiler! O Ash ganhou a Liga de Alola eu tava viajando, eu tava num lugar que não funcionava a internet, era só internet 3G, <risos> e eu coloquei o celular pra despertar duas horas antes porque eu tinha que configurar a internet eu tinha que fazer todos os detalhes da internet, então eu coloquei o celular pra despertar duas horas antes, fiquei esperando o anime passar, e na hora que ele, na hora que o, o, o a grande notícia surgiu, na hora eu já postei na hora já pegou vários e vários Olha. likes, então Ainda na questão do anime, a gente ainda tem essa, esse delay, essa questão do delay, né?
0: Nossa, mas melhorou é muito. Ponto, né, é, é o único eu ponto, né? acho que, é, eu acho um que ponto.
2: é o
1: anime, no caso. Sim, TCG, jogo, acho que já tá bem mais equiparado, mas o, o anime é verdade. É que você não tava esperando também que ele ganhasse, né, Vinícius? É. Por isso que.
2: <risos> mas eu, ti, não, eu mas tinha o pessoal fé, que... eu tinha fé, tanto que eu acordei antes tinha porque fé. eu
1: tinha fé. Olha, o pessoal da
0: antiga que ficava esperando todo dia 15. Na semana do dia 10 ao dia 15 Ficava todo dia esperando sair E vazar as revistas da Corocoro Coro, As scans da revista Corocoro Coro, Porque essa revista era que trazia As principais novidades do mundo Pokémon Os novos Pokémon na, na quinta Na sexta, na geração Eram anunciados primeiro pela Corocoro Coro. Então, todo mês Nessa época, aí, as scans saiam de madrugada De domingo, passa De domingo, é De sábado, sábado pra domingo tinha um programa japonês. Até hoje tem, mas hoje é bem menos relevante. Mas na época era o Pokémon Sunday. Cada geração ele muda de nome. Pokémon Get TV. E ele passava de sábado à noite pra gente. Então, toda semana, a gente fazia uma cobertura desse programa japonês. Gente, vocês têm ideia do que é procurar software, procurar canal de TV japonês pra assistir aquele negócio ao vivo e postando no site, porque tinha novidade da franquia que saía lá. E a gente tentava fazer esse negócio... Ao mesmo tempo, assim, pra conseguir as notícias. Então, eram umas coisas que, hoje, é impensável, porque que, hoje... Tanto
2: que esse programa do Pokémon Get TV a Corocoro, Coro, perderam totalmente relevância, né? Eu lembro que até Carlos, a Corocoro Coro tinha alguma certa relevância. Agora, Sim. depois de Lola, por onde anda a Coro Corocoro? Um abraço pra Corocoro, Coro, porque nunca mais eu vi. Nunca mais eu vi ela dando alguma notícia é, importante. Esse, canal, esse programa do Pokémon, é, que passa de domingo, a gente sempre... Pensa que vai vir alguma novidade, mas nunca vem Porque tá tudo mais globalizado, né? 2010, dois... até 2013 Era Nossa. um mundo totalmente diferente, né? Hoje em dia, tudo mais dinâmico
0: Não, e a Pokémon Company em si é muito mais organizada hoje, né? É É, porque era tudo muito certeza, disperso né? isso Nossa, também. a
2: quantidade de vazamento
0: Não dá nem pra comparar, né? Então assim, gente Então a gente tem que pensar que lá nos anos 2010 Até 2015, 2016 Não, é, nos primeiros anos como que a gente fazia com que o nosso trabalho chegasse além, né? Como que as pessoas iam descobrir a PBN num mundo onde não existia Facebook direito? É, era interessante, porque assim, as estratégias que eu usava... E que era muito comum também... Era criar parcerias com outros sites, com outros blogs... Então a troca de banner é algo que a gente tem até hoje... Uma, uma nostalgia, um saudosismo, não sei qual a palavra certa... De ter, assim... Então eu sei que a Casa do Carvalho tem, a Pokémon Otting tem... A gente tem, a Pokémon New Center tem que são sites que estão hoje, né, no, no cenário, que é a troca de banner, porque ali você colocava o banner do seu parceiro e você gerava cliques para ele. Você, no caso eu, né, levava o negócio para os fóruns, que era onde o pessoal podia acompanhar também. Depois, em 2013, que se tornou, que a gente criou a página do Facebook e começou a divulgar lá. Então, assim, era algo que nem eu disse, muito manual, assim, muito Olha, de pouquinho em pouquinho, tentando somar aqui, conhecer outras pessoas que pudessem dar algum tipo de visibilidade. E também, os algoritmos do Google, naquela época, eram bem diferentes de hoje, né? Então, era mais fácil você ranquear no Google antes do que hoje. Então, eu lembro que, assim, no Blogger, a gente tem até hoje como ver as estatísticas do site, desde o primeiro dia até hoje, tem como ver tudo. E eu lembro que logo nos primeiros meses... Foi tendo um crescimento muito grande. Foi muito... É, é muito legal você ver lá no comecinho... Tipo, nos primeiros dias... 100 visualizações... 200 visualizações... Tipo, era muito pouquinho... Mas a gente não se importava com isso. A gente importava que o nosso nossa visão era ser o maior. E, e a gente foi... E aí você vai vendo hoje, né... Eu já conversei algumas vezes com o Lucas... Como é impressionante você ver lá... Números como 30 mil visualizações... Que o blogger mostra. E assim, é muita gente. É muita gente. Hoje ter 30... Um site da PBN hoje... Ter 30 mil visualizações... 30 mil pessoas acessaram o conteúdo de alguma forma? Ou é, esse algumas valor, páginas?
1: isso que você falou é, é diário, né, pessoal? É só Sim. pra explicar. A gente tem as estatísticas do blog e tudo mais lá. E a média de acesso à PBN por dia é de 30 mil pessoas. E realmente é muita loucura parar pra pensar que 30 mil pessoas acessam conteúdo o site, seja qualquer coisa, qualquer matéria, enfim, né, isso vale pro site inteiro, mas que 30 mil pessoas acessam isso por dia. É muito louco, é muito louco.
0: Eu não consigo imaginar o que que é tudo isso. Quando eu olho pro 156 mil do Facebook, eu é já... já isso, né? não consigo entender o que que é tudo isso. De jeito. É igual, mas é muito legal. É igual
2: aquela vez, lembra que a gente postou... foi inclusive essa postagem da, do Ash sendo campeão de Alola, chegou a 2 milhões de pessoas... Não foi? Uma coisa assim? Não, pois Nossa, é. Nossa, ao alcance de 2 milhões de pessoas, acho que nunca na minha vida inteira. Mesmo se eu tiver 30 vidas, eu não vou conhecer 2 milhões de pessoas. Eu não sei nem eu não uh -huh. sei nem mensurar isso. Não sei nem quanto, quanto é 2 milhões de pessoas.
0: Nossa, é muito louco. Tem alguns vídeos, né, que eu fico acompanhando os vídeos que a gente posta no Facebook. As estatísticas. Tem vídeo que dá mais de um milhão de alcance. E eu fico... Como, meu Deus? Bem na
2: minha cidade Passou isso pedindo. por 1 um
0: milhão de pessoas? e isso é muito legal, porque a gente faz o nosso trabalho tão assim, na nossa, é... A gente não... Olha, uma coisa que é muito assim, a gente nunca ficou se exibindo por isso. A gente sempre... O, o trabalho que eu faço hoje, eu faço com a mesma dedicação de quando a gente tinha 100 visualizações. Isso é algo muito legal, porque a gente... O, o foco do no nosso trabalho, é claro que os números são bem legais, só que o nosso trabalho não é ter número. Não é ter tipo assim, olha, eu quero... Eu acho que ele já deixou um pouco de ser aquilo assim, ó, quero ser o número um, o maior de todos. Mas assim, eu vou fazer o melhor que eu puder e entregar aquilo que eu, que eu posso. Não sei se vocês percebem isso. É,
2: eu acho que a, a, minha visão, a minha visão hoje em dia, é, postando pro site, etc., postando na página, etc., não é ser o melhor É eu chegar na casa da minha tia E ver meu primo falando Meu Deus, é você que postou aquilo E eu falar, foi, foi eu mesmo <risos> É Sabe, é, é, esse, é esse o prestígio que eu quero Não o prestígio de números Obviamente os números uhum. são importantes Mas é o prestígio de saber Que eu tô fazendo uma coisa que tá tendo reconhecimento Que as pessoas que eu conheço Vão ver isso e vão falar Olha, que legal, você administra isso Nossa, bacana, sabe
1: Cara é lógico que os números são importantes, só que eu acho que a minha visão também hoje é de que a gente faz isso mais por hobby do que por qualquer outro motivo. Até porque, igual você falou, né, o site é totalmente sem fins lucrativos, então a gente não ganha para fazer isso. E a gente não vive fosse... disso. Exato, não é? No... é exa... Eu ia falar no nosso trabalho, mas eu considero como uma forma de trabalho. Uhum. Mas, independente disso, a gente não recebe, então se a gente tivesse fazendo isso para ganhar dinheiro e para aumentar a visualização e tudo mais, a gente já teria parado há muito tempo. <risos> né? é, óbvio que os meus são importantes, são legais, é legal ter visibilidade e tudo mais, mas esse não é o foco principal, né? Os 30 mil pessoas que estão lá visualizando o site todo dia, é legal? Cara, é maravilhoso, sensacional, tomara que Mas, é aquilo que você falou, independente da quantidade de pessoas que entrarem lá, a qualidade do conteúdo tem que ser o mesmo.
2: É, inclusive, tipo, quando você vê Aquele administrador da página do Facebook defendendo Pokémon Sword and Shield. Não é porque ele tá ganhando dinheiro da Nintendo, é porque ele gosta mesmo. Não, é, não adianta você falar, ah, eu estou. A TBM defende o jogo porque eles estão recebendo dinheiro da, da Pokémon Company. Não, é porque tem um fã maluco por trás.
0: Nossa, isso, isso é verdade, né? Que você fala assim, o que, que mantém a gente todo dia fazendo isso e assim, né? Procurando novas formas. Igual antes da gente começar esse podcast, a gente tava lá conversando sobre outras possibilidades. É porque a gente gosta de Pokémon, no fundo, é, é o que atrai a gente e mantém a gente unido, né? É o nosso gosto pela franquia, nosso sentimento que a gente tem, o afeto ou, ou, ou outros sentimentos, mas assim, que, que nos deixam felizes, né? De estar de tá em contato com Pokémon e de poder compartilhar com as pessoas aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, e isso é o mais legal de tudo. E eu acho assim que e uma coisa que muda também, quando a gente olha assim, o cenário antes e o cenário hoje, eu lembro que antigamente tinha assim, sites rivais, sabe, que, que disputavam, mas a gente nunca entrou nesse tipo de coisa. Mas hoje a gente olha, a gente tem um cenário assim, principalmente no Brasil, onde a gente tem a Pokémon, Team, a Casa do Carvalho, a Pokémon New Center e a PBM, como grandes sites de Pokémon. A vida de treinador no Twitter, no Facebook, mas assim, os quatro sites assim, que hoje postam conteúdo sobre isso. A gente é amigo, a gente interage no Twitter sempre, no Facebook, no, nos grupos. Então é legal que tem essa aproximação, tem um contato que todo mundo é amigo ali, se ajuda, interage de alguma forma. Então isso também eu acho muito legal, muito legal. Porque a gente para de pensar nessa, nessa criação de conteúdo como ilhas, né? Tipo, olha, a PBN tá aqui numa redoma, ninguém tem acesso, ninguém tem contato, ou outro site tá ali, ou o canal do, Facebook, do, do YouTube, apesar que eu acho que deveria ter mais aproximação, mas ainda não tem. Mas eu acho muito legal esse contato que os sites têm hoje. É algo que, na verdade, eu nunca vi né, nesse, nesses 10 anos e que hoje é muito mais legal.
2: É uma comunidade, de fato.
0: Sim. E aí eu acho que a gente tem que lembrar também das ações com as empresas, né? Como o Lucas falou, depois daquele momento que a gente parou com os downloads, a gente pôde realizar algumas ações com, com algumas empresas assim, que atuam com Pokémon e que foi muito legal. Eu guardo com carinho também, porque vocês sabem como a gente faz tudo é, por amor, sem fins lucrativos. Quando a gente tem a, a possibilidade de realizar algo com alguma empresa ou que a gente tem um reconhecimento, isso é muito legal. Porque mostra também que tem alguém... Lá de cima, né? Grandes empresas que estão olhando o nosso trabalho de alguma forma. E que atestam a qualidade ou que gostam do conteúdo. Então eu queria rapidamente, né? Que a gente já está aí quase uma hora falando. Falar de algumas empresas e o que, que a gente fez. Porque isso faz parte da nossa história. Eu lembro que quando a gente comemorou os 20 anos de Pokémon no, Brasil, no, no mundo, lá em 2016. A gente, a Editora Online lançou vários produtos... Aqui, era livro de colorir, livro de personagens... Não sei se vocês lembram disso. Vocês lembram?
1: Eu não lembro. E eu lembro bem vagamente, cara. Bem vagamente mesmo, assim. De algumas coisas que foram lançadas.
0: Era Pokémon XY na época. Mas eu nem me Então, arrisca, teve várias coisinhas. Chutar. Teve livro de jogos.
1: E aí, eu lembro que na época
0: eu falei assim... Ah, vou arriscar. Mandei um e-mail pra eles. De um produto... Que... Um e-mail que eu achei num dos produtos. Falei, né? Que a gente tinha um site, tudo que eles... Se eles não tinham a intenção de fazer alguma ação E aí, é, foi bem legal Porque eles mandaram um monte de produto pra gente Foi a primeira vez Que eu fui gravar vídeo para o YouTube Enquanto na época já tinha Alguns canais consolidados A gente não teve o YouTube como foco né, Na nossa história, mas sim, foi a primeira vez Eu falei, vamos fazer um vídeo de unboxing Esse vídeo está no nosso canal Há muitos anos E tipo, <risos> extremamente Simples mas enfim, abrimos o produto eu lembro que naquela época ela mandou vários pra gente, a gente fez sorteio na página é, a editora online lançou, é, mandou vários que depois eu até mandei pra equipe assim de presente de natal, foi uma coisa assim que, que eu falei, gente, o que eu vou fazer com tudo isso? aí eu dividi com o pessoal então foi bem legal, essa foi uma, uma, uma das ações com a Panini, a gente chegou também a sortear Pokémon Black and White não sei se vocês sabem, mas a Panini é a empresa responsável pelo mangá de Pokémon no Brasil. E aí eles começaram por Black and White, né? Ao invés de começar por Pokémon Red, que eles lançaram depois, eles começaram com Black and White. E na época também, eles so sortearam com a gente um kit com os volumes que tinham sido lançados até o momento. Então também eu achei legal, porque foi um reconhecimento deles. E aí a gente tem a Copag como uma grande parceira, assim, né? Apesar deles estarem... Eles sempre tiverem em contato com a gente. Isso é muito legal. A Copag está tá junto com a PBN há muitos anos. E tudo começou que a gente... Toda vez que lançava uma nova coleção no Brasil, a cada três meses, a Copag oferecia uma box para sorteio. Então, a cada três meses, a gente tinha sorteio na página de box de Pokémon. TCG. Então, era muito legal. Aí, depois de um tempo... E aí, o que, que eles tinham no blog deles? Eles tinham uma sessão de resumão. E aí, é onde a gente entra. É, vocês não conhecem essa história, né? Do resumão. Então, cara, eles tinham uma me sessão. você contou de isso resumão. uma vez também,
1: se não me engano, Danilo, mas eu não vou lembrar detalhes, cara.
0: Pois é, eles tinham uma sessão de resumão Pokémon, que resumia as notícias Pokémon da semana. E quem comandava era a Poké Plus, que tinha uma sessão lá. Então toda semana a Poké Plus lançava a matéria lá. Só que, infelizmente, a Poké Plus, que era um ótimo site, chegou ao fim na época. E aí, enfim, chegou ao fim. Pronto, acabou aí eu fiquei observando que eles tinham parado, entrei em contato falei, então, vocês não tem intenção interesse da gente continuar e foi aí que a PBN entrou junto com a Copag fazendo um resumão eu fiz um bom tempo, depois o Daniel fez também e aí a gente tá junto até hoje, né, toda semana toda segunda-feira tem uma matéria nova no, no blog da Copag Pokémon com o um resumão Pokémon da semana que hoje, ah não, na época era uma vez por mês, eu acho, alguma coisa assim mas hoje é semanal e eu que escrevo lá Então assim, a Copag sempre esteve junto com a PBN e isso foi muito legal Eu acho que a Copag o ano que vem Vai fazer 10 anos Que tá no Brasil também, com Pokémon Eu acho que eles começaram Com Diamante Pérola lá Por 2001, acho que foi 2011 Então Bem legal também E a gente teve mais recentemente Aí o Lucas pode falar comigo também Algumas ações com a Nintendo, né? A Nintendo estava se aproximando do Brasil. Chegou na BGS de Mansinho em 2018. E a gente foi convidado para testar Pokémon Let's Go Pikachu e Eve. Apesar de hoje serem jogos que muita gente não gosta, né? Mas a gente pôde experimentar em primeira mão, né, Lucas?
1: Foi. Foi lá na BGS em 2018. Eu lembro que você me falou né, que a gente teria. Primeiro que quando eu entrei na Eu vou falar disso depois, mas quando eu entrei na PBN, eu não tinha. Eu sempre quis pra BGS e eu nunca tinha ido, e aí quando eu entrei na, na PBN o Danilo me falou que a gente poderia ter a credencial de imprensa, pra mim ali já era uma vitória, né, pra mim ali já era um negócio que era um mini é. sonho sendo realizado, e aí quando veio, né, o, eu não lembro se foi um e-mail foi um e-mail, né Danilo? É, porque falando... a, gente já,
0: a gente já ia pra BGS, sim. né a gente sim, já sim, tinha já conseguido a, o convite de imprensa sim. pra cobrir o evento 2017, 2018, então tipo a gente ia lá pra ver o negócio de jogos,
1: sim e aí chegou a mensagem tal que a gente poderia ter acesso ao jogo e tudo mais. É oficial da Nintendo, numa cabine lá, escondida, numa salinha, tal, tal. Cara, foi sensacional. Tinha representantes da Nintendo lá, a gente teve que se virar no inglês ali. Então, Nossa. foi um negócio louco. Ganhamos brinde, né? Enfim.
0: Nossa, a gente encontrou outros amigos lá. O Daniel, sim, o Lucas, site, o Vitor, que os três já tinham feito parte da PBN. Eles estavam lá, então eles foram junto com a gente. E assim... É, um monte de outros sites, assim, especializados em jogos... Estavam lá também. Não era uma coisa, assim, só da PBN, não. Um monte de gente testou também. Mas, pelo fato de ter tido reconhecimento... Que a gente fazia um trabalho legal... Né? Tipo, do nosso... Do que era Pokémon Blast News, a gente foi convidado. Isso foi uma grande alegria para Era
1: gente. a Nintendo. É, é, esse é o ponto principal. Era a Nintendo. A gente estava ali porque a Nintendo havia convidado a gente. Então, foi um negócio hum. que, pra época... Até hoje, quando eu paro pra pensar... Hoje, depois de dois anos, assim, você olha a gente fez outras... Teve isso outras vezes, né? Você acaba... Lógico que não se acostumando, mas... Fica um negócio que você já, né? Meio que entra em contato, já, com a, com a empresa. Mas, é, em 2008 foi a primeira vez, né? E aí te, tinha um gostinho especial, cara. Ali tinha um gostinho especial, com certeza.
0: Em 2019, a gente também teve né? o grande estante da Nintendo na BGS. Também. Não tinha um conteúdo exclusivo pra Pokémon, mas é, a gente estava lá. Sword Shield não foi, né? Não foi. A gente tirou uma foto lá, lembra, Lucas? Com o inicial sim, de Galar?
1: Sim, <risos> tinha um... A gente falou isso no último Tem podcast. Foto, a gente né? tinha um banner é. lá pra você tirar uma tela verde e tudo mais e a gente tirou a foto lá.
0: E em 2020, também algo que vai marcar a nossa história do nosso site, que a gente recebeu a chave de acesso pra expansão de Pokémon Sword Shield, né? Também foi algo, assim, de última hora. A gente recebeu contato. Outros sites especializados em jogos também recebeu. Mas, novamente, a gente, por estar tá trabalhando com Pokémon, teve esse reconhecimento e, e também foi muito legal. A gente jogou a primeira parte em junho. Estamos esperando a segunda parte de Counter Tundra em novembro, que até agora não tem mais informação. Né, Vinícius? Como você falou, que às vezes tem o Feninho passando. É, não né? tem
2: tipo, nada. Ninguém, ninguém... Fala. ninguém mais <risos> fala sobre o resto da expansão. <risos>
0: Pois é, mas é algo muito legal e a gente espera que isso se expanda, né? que a gente possa fazer com outras empresas, que a gente possa ter essas parcerias. Mais recentemente a gente também teve a parceria, construindo a parceria com a Bazar Geek, né? uma loja que vende produtos de Pokémon TCG, outros produtos do mundo geek. Também apoiando o nosso trabalho com um cupom de desconto lá, PBN, para ganhar 5% nos produtos do site. Então, assim, essas coisas são muito legais. Porque, de novo, a gente não fica ilhado, né? A gente não fica sozinho. A gente tem empresas e a gente vai fazendo amigos com tudo isso. E é legal. Tanto que a BGS, do ano passado, foi muito interessante. Porque a gente pôde conhecer o pessoal dos outros sites, né? Conheci lá o Bruno, da Casa do Carvalho. Eu e o Lucas, a gente tava lá. Conheceu o Bruno, da, da Casa do Carvalho. A gente conheceu o Gui, da New Center. O Rodrigo, da Pokémon Então, assim, foi a primeira vez... Quando eu, em 2018, quando eu conheci o Vitor o Lucas... Então é nesses eventos que a gente conheceu os outros membros do site, né?
1: Porque a gente só se conhecia pela internet. Sim, então, isso é também é um ponto importante, né? É, ao contrário do que muita gente pensa, a gente não se conhece. Nós não somos, é, tipo, amigos que fizeram um site. Nós somos pessoas que tinham um site e viramos amigos, né? Hum. o ponto é o contrário, então diferente por, assim, a única exceção é eu e o Danilo, né, a gente se conhece pessoalmente porque a gente fazia a mesma faculdade mas eu, por exemplo, pessoal, não conheço o Vinícius é, ao vivo. pessoalmente, é, nunca eu... vi o Vinícius ao vivo na minha vida, entendeu então isso é muito louco, né, trabalhar junto, fazer o site e tá? criar conteúdo sem nunca ter visto a pessoa na vida e a gente não sabe quando a gente vai se ver, né.
2: E olha que a gente nem mora tão longe, né, mas a gente não se vê né? não, pois é. nem
1: moramos tão <risos> longe, né
2: então,
0: é, é, mas a gente vai se conhecendo, Vinícius. Ano que vem, BGS vai junto se com nós. Não, se o vem. não tiver matar todo mundo, né? Por favor. <risos> não, e assim, eu acho que outra coisa que a gente precisa falar da história antes de seguir adiante é que eu falei que eu comecei com o Lucas, né? A gente fez muitas coisas durante esse tempo, muitos projetos, mas chegou um momento que já não tava mais junto, assim, e a gente acabou separando, assim, dividindo. E aí o Lucas, que já não estava mais tão envolvido com a franquia Pokémon... Ele acabou saindo do site... E eu assumi o site assim como o principal administrador... Antes era sempre nós dois... Mas depois que ele saiu, isso foi em 2015... Aí depois de 2015 eu continuei no site... E pra mim, assim, uma das coisas mais importantes da minha vida hoje... É tudo aquilo que a gente faz na PBN... Então isso é algo importante também da nossa história... Bom, e aí agora a gente tá avançando bem, mas eu queria, né, falar também sobre a nossa equipe, né, os membros da equipe. Algo que é muito importante pra mim na história da PBN, porque eu não consigo mais listar todas as pessoas que passaram pelo site, porque foi muita gente. A, é, ao longo desses, dessa jornada, né, de 10 anos, a gente sempre teve equipes muito grandes. Hoje a gente tá com o quadro reduzido, assim, pela primeira vez. Mas a PBN sempre teve, assim, 15 membros, 10, 20. Então, era muita gente envolvida. Basicamente o pessoal entrava e depois saía porque não conseguia conciliar. Tinha, né, as coisas da vida pessoal. Então isso que, que, que foi tendo essa mudança ao longo do tempo. Mas assim, eu digo que a PBN não... Eu, assim, Danilo, não, a PBN não seria nada se não fosse todas essas pessoas que sempre ajudaram... Que sempre dedicaram algum tempinho Por menor tempo que a pessoa ficou no site A pessoa ficou um mês, dois meses no site Ela teve alguma contribuição Sabe? Todo mundo soma de algum modo E isso é muito importante Porque a gente tem canais Que, diferente de novo né? No Youtube que é uma pessoa E o canal é dela e ponto final A PBN não, a PBN é feita por várias pessoas e ao longo desse tempo, muita gente passou por aqui. Talvez você esteja escutando agora e você já passou pela BBN em algum momento nesse, nessa jornada. E assim, eu, eu tenho um carinho por muitas dessas pessoas, pessoas que eu tenho contato até hoje. Eu lembro de algumas pessoas de cabeça. O Daniel Schettini, que tá aí na, no, Final Cast, no Final Level Cast, que é muito ouvido hoje. O Lucas Tirré também, o Jefferson que participou do site, Luiz Henrique, o André... Felipe, tem muita gente que eu não nem sei o sobrenome, né? O Breno, o Gabriel com as crônicas de bolso, que muita gente adorava ler. O Vitor Neres, que ajudou a construir o Instagram no comecinho. O Sir Charizard, que era assim que ele era conhecido, que toda semana ele postava análise do anime, dos episódios. Também um projeto muito legal que a PBN teve. O Caio, que apesar dos problemas que a gente teve depois... Mas a, o Facebook só tem esse alcance porque muito disso ele fez parte, porque em dois, a, a PBN é uma das poucas páginas assim nesse cenário de Pokémon e de animes que tem mais de 100, 150 mil pessoas, e eu, o Caio se dedicou bastante a isso. O Emmanuel também, que teve a polêmica do Ash vs Red, que a gente vai comentar... Mas que também foi importante, de algum modo... E tantos outros amigos, assim, eu quero que eu não... Mesmo que você esteja ouvindo e você já fez parte da PBN, eu gostaria de deixar meu, meu agradecimento... Meu muito obrigado, porque todo mundo teve... Felipe Lima, da Suite Brasil também... Um amigo que hoje está no site super famoso... Tendo um grande alcance... A Suite Brasil acompanha há muito tempo... Também um amigo. Então, assim, muita gente que passou por aqui e que deixou alguma marca. O Will, que hoje não tá aqui com a gente falando podcast, mas que tá fazendo o projeto da, da, das artes do, com o grupo lá da Casa do Esmirgo no Facebook. O Will já participou da PBN em vários momentos, né? Também já fez muitas matérias lá então assim, eu não consigo o SAD, nossa, o SAD com projeto de desenhos, tutorial de desenho que também a gente fez, o Alisson já participou disso, o Rodrigo que é da Pokémon, que cuida hoje da parte de mídias lá, que também já cuidou de downloads na PBM. ou seja, vocês têm ideia, né do quanto de gente que já passou por aqui, cada hora que eu penso eu lembro de mais gente nossa, eu preciso falar de uma pessoa também a Nanabis que é a Natasha, que eu não tenho mais contato hoje, infelizmente, mas que ela também é uma pessoa que contribuiu muito para o site, muito do nosso conteúdo atual do menu. Foi ela que produziu com muita dedicação. Eu queria ter contato com ela hoje, eu não consigo mais entrar em contato com ela, mas ela também foi muito importante para a história do site. Infelizmente, ela Cara. saiu
1: essa, essa Nanabis, essa Natasha, eu não conheci quando eu entrei no site ela já não tava mais mas eu fico impressionado de ver, às vezes fuçando no, no blogger, em postagens antigas procurando alguma coisa, a quantidade de matéria dessa menina que eu encontro, cara de inúmeros assuntos diferentes e conteúdo bem feito há muitos anos atrás em que a internet nem era tão né, o conteúdo nem era tão bonito assim e é impressionante, essa, essa Nanavis, né? Eu não sabia, não lembrava, na verdade, que chamava Natasha. Mas também é uma pessoa que eu vejo muitas, muitas vezes o nome dela no site, cara. Uhum. Então, assim, foi, é,
0: muita gente se dedicou para que a PBN é, fosse o que ela é hoje, sabe? Então, por isso que eu falo, é um esforço coletivo. E eu gostaria agora que o Vinícius e o Lucas falassem um pouco também como que eles conheceram a PBN como que eles se candidataram, assim, se eles se lembram, é, por que que eles quiseram entrar e o que que eles fazem, né? Porque às vezes pensam assim, mas quem que é membro da PBN hoje? Nós estamos em, em cinco, né? Além do Will que eu já falei, mas tem eu, Danilo, que sou administrador e cuido de tudo, e vocês sempre veem as notícias lá que eu posto, é, e no Twitter também, sou eu que fico mais lá. Mas a gente tem o Vinícius e o Lucas e também o Lucas Botelho, né? Antes de vocês falarem. Porque o Lucas Botelho, a gente tem que bater palmas pra ele.
1: Tem. Porque tem ele é o um designer.
0: Fala aí, Lucas.
1: Não, eu, 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 eu... Meu, é até complicado. Até me enrola aqui, porque... É... Lucas Botelho é uma das pessoas que eu mais sou fã na minha vida. Eu, eu também. Eu falo, eu falo isso pro Danilo sempre, desde que eu entrei no site, porque esse cara, ele não recebe pra estar tá fazendo o trabalho que ele faz. E ele faz um trabalho impecável. Pessoal, todas as artes que vocês veem em todo o nosso material, né? Toda a identidade visual do site, tanto Instagram, Facebook, Twitter, tudo, tudo. É, meu, capa de Facebook, matéria profissional, pronacional tudo os de logos, vídeo. thumb de vídeo, tudo, 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 tudo que vocês podem... As, as lower thirds dos vídeos de unboxing no YouTube tudo, tudo. Foi ele que fez e é um trabalho impecável. A cada vez que esse cara solta uma arte nova pro site, eu fico impressionado. Eu também. E provavelmente ele vai estar tá ouvindo isso, então Lucas, eu sou muito seu fã e eu quero muito te conhecer um dia, cara. Todos nós. Sim. Não, eu
0: também. Eu amo o trabalho do Lucas, ele faz um trabalho, eu falo que ele sempre me surpreende. Tipo, é cada vez que ele me manda uma nova imagem que ele preparou... Às vezes, sem a gente pedir, ele pensa e já prepara lá algo legal... Como toda, toda essa identidade visual da PBN 10 anos... Foi ele que criou, foi lá, pensou... Então, tipo assim, ele é incrível... É por isso que eu falo aqui que cada um tem um papel muito especial na equipe... Muito especial... E aí eu gostaria de, agora, passar né, a palavra... Pro Vinícius e pro Lucas
2: falarem um
1: pouquinho... Pode começar aí, Vinícius... Eu vou começar, um Começa amiga. aí, começa aí...
2: Eu lembro que eu conheci a PBN quando, Nessas ocasiões de procurar imagens Pra pôr no meu MSN <risos> colocar... Nossa, faz tempo Faz muito tempo E daí depois eu comecei a jogar Eu ganhei meu Nintendo DS Então eu comecei a procurar é, guias Pra terminar os jogos Porque eu era uma criança que não sabia inglês né? E um pouquinho burro Então eu precisava dos guias Então eu procurava os guias Eu conheci a Mythology, depois eu conheci a PBN
0: uhum.
2: E... O, o, acho que o ponto que eu mais me conectei com a PBN foi em 2013, com o lançamento de Kalos. Porque, nossa, hum. naquela época eu fiquei muito hypado com o jogo. Todo, acho que todo mundo ficou, mas eu, eu fiquei fissurado. E daí eu, eu lembro que eu entrava todo dia no, no, na página do Facebook da PBN pra ficar vendo quais eram as novidades. Porque naquela época a, a, foi o primeiro jogo que foi lançado globalmente. Mas mesmo assim, a, não tinha. em 2013 a gente não tinha tipo um acesso à informação tão é, dinâmico como a gente tem hoje. Então eu sempre ficava entrando lá. Não existia, por exemplo, notificação. Então, não era uma coisa que a gente... Ah, eu vou ativar a notificação pra saber as novidades. Enfim. E daí eu comecei a comprar a PBN desde então. Eu entrava no site sempre. Até que, acho que foi em 2017. 18, 2018 que eu vi no Twitter é, é, Vagas pra ser para participar da PBN E eu sou uma pessoa que tem muita vergonha Eu sou uma pessoa que extremamente Eu sou extremamente vergonhoso Eu tenho vergonha de qualquer coisa E num ato de loucura Eu fui escrevi o e-mail e mandei o e-mail Falei Nossa, eu, eu mandei o e-mail suando frio e tremendo <risos> Eu era eu, eu, sou, eu sou desse nível de vergonha Por isso que eu não Vai ser muito difícil me ver ao vivo. E daí eu mandei e fiquei com aquilo na cabeça. Mas só que depois de um tempo, minha minha vergonha simplesmente me deu um blackout eu esqueci que tinha mandado e-mail. Quando eu vi que o Danilo tinha me respondido o e-mail, meu Deus do céu, acho que eu tive até dor de barriga. E daí, estamos aí desde então, né? Eu, comecei, eu lembro que eu fiz a primeira postagem no na página do Facebook, eu tava na aula de engenharia de software, na faculdade, e eu fiz a postagem no meio do Facebook, do, tipo, no meio da aula, no meio da aula eu fiz a postagem, eu tenho a imagem salva até hoje, na minha, no meu rolo de câmera no celular, e, e tamo aí desde então, né, ainda tenho muita vergonha, ainda sou meio relutante pra aparecer, pra falar, pra etc, fazer qualquer, qualquer tipo de coisa, e estamos aí desde então, né.
0: Fala pro pessoal, o que que você faz, qual que é a sua função, o que que você participa ah, hoje na PBN? É,
2: eu sou aquela pessoa que faz as postagens no Facebook, no Instagram e administra o grupo, né? Nosso grupo aí com 20 mil membros, precisa ter um pouquinho de administração, né? Então eu e os, e os meninos lá da moderação, a gente, a gente é, toma conta do grupo. Inclusive um abraço pro Arthur, pro Désio, pro Maicon.
0: Exatamente, isso que eu ia falar. Também os nossos moderadores do grupo Tá no nosso coração. Então, no nosso coração. Porque eles são muito importantes também no site. Eles moderam o grupo da PBN no Facebook. Eles ajudam, né, junto com o Vinícius a manter tudo organizado, interações pacíficas, né? É. E é. também são muito importantes na nossa história.
2: É, e além de fazer tudo isso, eu discuto com todo mundo sobre a opinião sobre os, os jogos mais recentes da franquia. Então. É isso que eu faço, eu geralmente posto os memes, posto é, as curiosidades aleatórias que aparecem no seu feed do Facebook e do Instagram, agora participando do podcast, né? E futuramente, uhum. quem sabe, outros, outros projetos.
0: Sim. E aí, Lucas?
1: Vamos lá. Como conhecer. Contar a história, cara. Cara, é o seguinte, vamos lá. Eu, como eu conheci a PBN? A PBN em si, o site, eu conheci há muito tempo. Não lembro exatamente o ano, mas eu, eu caí na PBN enquanto eu procurava algum tipo de detonado. Provavelmente na, na mitologia e tal. E caí na PBN, então acessei a PBN durante muitos anos e vi muito desse conteúdo que o Danilo falou. Lembro do Pokémon GO, por exemplo, né, da época do, do boom do Pokémon GO. Enfim, a PBN em si eu conheço há muito tempo. Só que a vida tem muitas coincidências, né, galera? E aí o que aconteceu? Em 2017, eu sou de Campinas, e em 2017 eu estava fazendo um cursinho para prestar a faculdade. E em 2018 ingressei na faculdade que eu faço hoje, né, em Piracicaba, e faço administração né, na USP de Piracicaba. Por que eu estou falando isso? Porque no meu primeiro semestre do curso de administração, eu fiz uma disciplina, <cười> e o Danilo... Isso, olha só, o Danilo era meu monitor da disciplina. Danilo, ele tava no primeiro ano de mestrado, certo, Danilo? Uhum. E eu era aluno de primeiro ano de graduação. E aí acabou que durante os primeiros meses da graduação do primeiro semestre, assim, a gente só se via em corredor, né? Ele era meu monitor e tal. E, meu, e aí, beleza, tranquilo, ah, tira uma dúvida aqui ali e tal. Não sabia, né? Não sabia quem era o Danilo. Sabia que era um aluno de mestrado e tal. E o que aconteceu Olha só como as coisas são Nossa, eu lembro até hoje Cara, eu vou, vamos lá, eu vou longe Aconteceu que é o seguinte, tem um menino da sala Que tinha uma tatuagem no braço De um Rayquaza. Hum. E eu lembro que eu vi esse, essa tatuagem um dia Numa monitoria, não era de uma monitoria do Danilo Era outra monitoria E eu lembro que eu olhei pra tatuagem assim E eu perguntei pra ele, falei, cara, que da hora Sua tatuagem do Rayquaza, e tal, eu sou muito fã de Pokémon e tal, tal e esse menino virou pra mim E virou e falou assim é, Sabe, pô, legal, você gostou e tal Sabe quem também gosta de Pokémon? O Danilo, monitor da disciplina de tal né? Não vou falar o nome da disciplina aqui porque não vem ao caso Mas o... E aí eu olhei assim e falei, caramba, o Danilo, cara Monitor da disciplina tal E no dia seguinte, isso era em julho de 2018 Eu fui falar com o Danilo Falei, meu, fiquei sabendo E, e eu assim, o Vinícius falou, né Que ele é tímido, né, tem vergonha e tudo mais Eu sou o oposto né, o Danilo me conhece pessoalmente eu sou, tipo, completamente <risos> oposto, eu não tenho vergonha eu sou muito fácil de fazer amizade, assim, chego nos lugares muito tranquilo e eu lembro que eu fui, né fui brincar com o Danilo lá, falei, meu, eu fiquei sabendo que você curte o um Pokémon, tal, tal, como é que é essa história, eu também sou fã, tal e aí o Danilo virou pra mim é... você lembra disso, né, Danilo? Foi na frente da sala Sim, da, da professora eu... e aí você virou pra mim e falou assim é, é cara Sabe Pokémon Blast News? Eu falei assim, ei pô, conheço, acesso e tal, que tem. ele falou assim, então, eu sou o dono. <risos> cara. <risos> eu lembro que na hora eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, não é possível. Você tá zoando. Eu falei, você tá brincando. E lembra, eu não acreditei, eu achei que você tá tirando uma com a minha cara mesmo. Eu falei, não é possível que esse cara. Como assim? Eu vi parar aqui, perguntei do. né? E. Falei, e e era, né, e era, é, é ainda, né, e aí eu falei pra ele, né, comecei a falar que eu era muito fã, conhecia desde pequeno, tal, tal, e o Danilo, na época, virou pra mim e falou, cara, eu tinha que entregar uns textos pra disciplina e tal, e o Danilo, eu lembro que ele falou pra mim, falou assim, é, cara, eu acho que você escreve bem, eu acho que você, né, leva jeito pra isso, tal, você gosta da franquia, se você quiser, a gente pode fazer um teste, se você quiser entrar na equipe, não sei se é do seu interesse, tal, tal, e, meu, na época eu virei pro Danilo e falei, ó, eu ia viajar na época, eu tinha uma viagem Tipo, no, no dia seguinte, assim, literalmente E aí eu falei pra ele, Danilo, deixa eu viajar Eu vou ficar uns 10, 15 dias fora E aí quando eu voltar A gente vê isso nas férias, né como era, era julho ali, começo de julho eu ia entrar de férias Por isso que eu ia viajar E quando eu voltei A gente fez aquela matéria Do Tinchar, né, do uhum. Chinchar, Que é uma matéria que tá no site até hoje Inclusive é eu tava relendo ela Chinchar. outro dia Isso, a redenção de Tincher. É uma matéria que inclusive tá até hoje. Outro dia eu reliei ela, eu mudaria algumas coisas nela hoje depois de dois anos, mas eu não vou, não vou mexer no material original. É. <risos> e, e foi isso, né? Depois daquilo foi a matéria de testes, essa matéria de química. E depois daquilo, meu, o resto foi história. Eu e o Danilo, a gente... Como, a gente, como eu falei, né? a gente fazia faculdade junto, então a gente fazia... Jogava Pokémon junto, Pokémon Go, né? Junto, a gente se via todos os dias. Ele foi meu monitor de outras disciplinas, me ajudou absurdos na graduação. Então, inclusive... É, fora extra Pokémon, né, o Danilo além de ter me ajudado muito nessa parte do Pokémon também me ajudou muito na graduação na vida acadêmica no geral, inclusive com outros assuntos acadêmicos que não vem ao caso falar aqui mas o resto foi história né? o resto foi, a gente se via todo dia a gente fazia reuniões na faculdade criamos um monte de conteúdo junto, idealizamos o podcast né Danilo, então uhum. foi assim, de dois anos né? de julho de 2018, agosto, né? que foi quando eu entrei até agora, agosto de 2020, meu, foi só, só alegria, né?
0: É, e é interessante isso, porque... Eu, eu e o Lucas, assim, foi o único caso de ter proximidade, né? E estar tá no site junto. Nenhum outro amigo ou conhecido, assim, próximo fez parte do site junto. E sabe o que é interessante? Porque a gente vive uma... uma meio que uma carreira dupla, assim, né? Não sei se... Eu sinto Sim. isso, assim, porque, tipo... Sim. Eu, eu tenho ali os meus compromissos... Então tipo, o Vinícius já é formado... O Lucas tá pra se formar... Eu já tô no doutorado... Então assim, eu, eu quero seguir vida acadêmica... Tô fazendo doutorado... Mas ao mesmo tempo aqui da PBN também é muito importante pra mim... E tipo, eu não falo pro pessoal que tá ao meu redor... Que, que, eu, que eu tô no site de Pokémon... E tenho alcance Sim. e tudo mais... Então tipo assim, é meio oculto, sabe? Eu, eu, às vezes eu sinto essa divisão... Porque todo pessoal que eu tenho contato... A não ser a minha noiva e a minha família, né? Que tá sempre junto e apoiando. Mas, assim, o pessoal de fora nem sabe, nem imagina. Só se você estiver ouvindo esse podcast agora. Ou vendo a minha descrição no site, né? Porque tá lá. Mas, assim, Sim. o pessoal não tem ideia do que a gente faz. Não sei se isso é com vocês também.
2: É, é, é bem assim, porque Acontece. eu lembro que tinha... É, na época que eu tava na escola, ainda no ensino fundamental... É, tinha, tinha um colegas meus... Colegas, não, amigos. É bom frisar isso. Que acessavam a PBN... E ficavam elogiando e tal, é, mostravam é, pros outros os detonados e tal E na época eu ficava olhando E hoje em dia eu nem tenho contato mais com esses colegas Mas eles nem sabem que hoje em dia sou eu que tô produzindo esse conteúdo Que sou eu que tô, que tô ali participando Então eles nem fazem ideia que sou eu que tô ali
1: uhum. Eu acho
2: isso super, super eu engraçado sinto isso
1: também, cara tanto que se o Cia, né, Danilo, a gente não tivesse a história do cara, que falou da tatuagem tal, 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 eu provavelmente jamais saberia que você era dono do site, cara, jamais, hum. porque você nunca mesmo, a gente com uns três meses conversando sem eu saber disso, de, foi o primeiro semestre inteiro, né, até chegar em julho, e, cara, provavelmente eu jamais saberia, né, a gente teria tido outras monitorias no futuro e tal, e eu provavelmente não teria descoberto, cara, a menos, né, alguma coincidência, outra coincidência muito
2: grande. E o mundo Sim. é muito pequeno, né? Porque a gente nem, nem percebe, mas a gente tá, tipo, a poucos quilômetros de distância. Eu tô em Dayatuba, o, o Lucas é da cidade do lado, Campinas, vocês Sim. estão em Piracicaba, é tipo, tudo muito perto. Eu não nunca ia imaginar e, isso.
0: E às vezes a gente tem, assim, pessoas no bairro, ou pessoas realmente muito próximas aqui... Da gente que acompanha o nosso trabalho e, e não faz ideia, assim, é, que a sim. gente tá... Sim. Porque a gente não tem tanta exposição, né, da imagem, igual acontece com o canal no YouTube. Então a gente fica mais atrás da, da, do site, né, então... Não sei, mas mesmo assim, os a, meus amigos, assim, eu não conto muito, só quando é bem próximo. Mas é bem legal.
1: É, eu também não conto, cara. Eu dificilmente alguém que me conhece hoje, assim, vai saber do site, a menos que tenha... Algum assunto muito próximo, assim, alguma... Enfim, alguma coisa muito específica que eu vou lá e comento, ou a pessoa descobre, enfim. Mas não fico comentando também, não. Mas tá lá no meu LinkedIn, se alguém entrar. É, eu, 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 eu ia falar isso, tá no meu LinkedIn também. Se alguém procurar, <risos> tá lá no LinkedIn também. Olha, acho que
0: a gente vai passar rapidinho por uma última coisa. Então, a gente falou de... Nossa, muitas coisas que a PBN já viveu, assim, bem legal. A hora vai passando e daria pra ficar conversando um bom tempo. Mas a gente ainda teve um ponto na história do site, assim, que até hoje é lembrado pelo bem ou pelo mal. Sabe aquele bem ou mal, mas falem de mim, alguma coisa assim? Sabe é a polêmica. Mim, mas falem de mim. É, é a polêmica Ash versus Red. Então, assim, é, é algo que movimentou muita atenção há uns dois anos a, Não, dois anos atrás, não. Minto, uns quatro anos atrás, a gente tá falando isso de 2016. Ah, mas
2: até hoje em dia o povo ainda fala. Até hoje em dia é. é, é. Acabei de ver uma live. Vai ficar de... pra história. Acabei de ver uma live jogando esse jogo. Jogando o jogo dessa história.
0: Eu também. <risos> Amigos, o Vida de Treinador jogando a demo de Ash vs Red e o Fire Blast. Quadrado. Do... <risos> Quadrado. Então assim, é... a gente, bom, quem nunca ouviu falar, né? O que, que é esse Ash vs Red? Um projeto que foi idealizado por um membro do site. Em 2015, 2016. Como uma, uma fanfic. Mas a maior fanfic Pokémon de todos os tempos. Onde a gente teria Ash, né, do anime, Ash Ketchum. Com 30 anos, né, mais velho lá. Enfrentando o Red, do mangá, dos jogos, o grande Red. Também mais velho. O combate entre os maiores treinadores do mundo Pokémon. E aí a gente tinha destruição... Tinha uma equipe vilã, tinha o Ash casado com a Serena, com filho. A gente tinha um plot enorme. E tudo isso começou com uma fanfic no site. Foi assim, ó, capítulo 1. Um. Sabe essas fanfics de Pokémon? Algo que era muito famoso em 2010 também. Fanfic de Pokémon. Todo site tinha sua fanfic de Pokémon. A BBN teve várias fanfic. Daniel Lobby também, que já fez parte do site, tinha uma fanfic. Mas, assim, o problema é que as fanfics dificilmente chegavam ao fim. Então, era ruim, porque você ficava publicando e a pessoa não terminava. Mas era muito famoso fanfics. E aí, o nosso membro foi lá e construiu toda essa história, esse enredo... Que, que era bem chamativo e era interessante. E aí, começou a atrair a atenção de tudo quanto é canto dessa internet. Tanto que as postagens de... Tipo, tinha muita, muita, muita visualização. E tinha artes próprias, porque na época, o Ricardo Lira que é um grande artista, desenhista, que já fez várias artes Pokémon, apoiou o projeto e fez as artes... Todas as artes que vocês jogarem no Google hoje, Ash vs Red, e aparecer, é o Ricardo Lira que fez. Então, um projeto começou a ter muita projeção. O problema é que este membro, ele almejava ser escritor e tudo mais, e ele queria publicar isso, sabe? E aí ele começou a fanficar a publicação do livro Ash vs Red e aí foi assim, uma fanfic com a outra é uma fanfic terminou... da vida real agora é, a fanfic da vida real agora porque eu acompanhei de perto, eu conversava com essa pessoa todos os dias e assim, eram comentários que dos mais absurdos possíveis, mas a ideia toda era que ele ia publicar o um livro A vs Red com selo e apoio da editora Saraiva e ele estava em negociação com os advogados da Pokémon Company para conseguir os direitos de publicação deste livro no Brasil, e que ia revolucionar.
1: Vinícius rindo, né? Meu, parando para pensar, eu tô, eu tô, eu até me mutei aqui, não vai sair no podcast, mas, meu, é muito louco... A ah, moto passando. Pera aí. É muito louco você parar para pensar nisso, né? Hoje em dia, assim, quatro anos depois... Não.
2: Sabe o que eu tô pensando? Eu tô pensando se assim, eu, o Lucas, o, o Lucas, o outro Lucas também, a gente tiver uma ideia assim, Danilo, você vai dar esse apoio pra gente? Se a gente tiver essa ideia inovadora, essa ideia que vai mudar os rumos da PBN, você vai dar esse apoio pra gente, Danilo?
0: Olha, vamos <risos> Gente, assim, a gente tem até uma página na Deciclopédia.
1: Sim, eu ia falar disso agora. Se você colocar Ash vs Red no Google... Uma das primeiras páginas que vai aparecer... É uma deciclopédia do Ash vs Red.
0: Gente, tem até uma música aqui... Tem até uma música Ash vs Red... Eu nem sei se a relação a é isso... Mas eu... Não, não é. Mas enfim... Se você jogar Ash vs Red no Google... Tem uma página na deciclopédia... Sobre o livro. A gente também tem... Tem a arte do livro... Contemple o início do fim... A gente tem um Shadow Mewtwo, um Mega Charizard aqui, uma coisa louca. Tem um detalhe
2: que eu mais gosto, tem um detalhe que eu mais gosto, que é, inclusive, um dos memes mais usados da, da, do, do fandom de Pokémon do, da comunidade inteira, que é a... <risos> o, cé... o célebre dando um tapa no, na cara do Arceus. Esse é um dos Sim. memes mais... Assim, eu não conhecia essa história, e antes disso um céleb dando um tapa na cara de um ar do Arceus eu não, não entendo qual, eu não entendia de onde vinha esse meme mas depois que eu descobri <risos> Deus <risos> Deus, isso assombra meus sonhos eu, eu vou dormir à noite eu fico pensando meu Deus do céu ainda bem que eles não ainda bem que não relacionam tanto a, a, essa essa vergonha com a PBN porque imagina nossa é porque ela nasceu
0: né ela nasceu dentro da PBN postagens semanais mostrando um avanço da negociação dos advogados deste membro <risos> com os advogados da Pokémon Company. A gente, eu inclusive recebi relatos desse membro que o Joe e da Cereb tinha gostado do projeto e ia apoiar também. É, é umas coisas assim que são difíceis de acreditar, mas aconteceram, sabe? Foi tipo um delírio coletivo,
2: <risos> todo mundo participando. <risos> Sim, a sério? melhor parte... Ah, eu, eu amo a parte dos advogados da Nintendo. Nossa, essa parte... Me, 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 eu, eu choro de rir. Não, pois é, e a gente pode encontrar relatos...
0: Assim, muito apurados, cheios de detalhes... No blog mais de 8 mil. Porque na época, não sei se vocês conhecem esse blog... Uh -huh. eu, mas é um eu, blog...
2: Esses dias eu cheguei a ver esse blog. Não, esse Acessar. blog ele é muito conhecido
0: também. E na época... A gente teve, assim, eles apuraram, foi a Mara, né, na época, não sei se é até hoje, mas assim, com muitos detalhes, toda essa saga aqui, ó, Ash vs Red é a saga da fanfic distópica, a gente tinha várias, olha lá, entra no clímax, a reta final tá decepcionante, vai sair com a ajuda da advogada Rebelde, enfim, assim, eles têm vários posts, porque eles foram registrando tudo que aconteceu.
2: Eles têm posts, inclusive, de outros assuntos sobre a PBN, é, né? Não e, sei. Esses, esses, dias caí, <risos> esses dias eu caí num post deles, deles reclamando das, das respostas que a gente dava. As respostas que essa, inclusive, essa pessoa aí, dá, ou, o pai do Ash, Ash vs. que as respostas que esse membro da PBN dava para as pessoas no Facebook.
0: Pois é, então, a gente teve vários conflitos no site, mas enfim. Mas tudo chegou ao fim, assim, por uma... Mas, no meio disso tudo, essa pessoa conseguiu algo muito legal. Porque a gente estava em 2016, e a gente estava falando de lançamento de Pokémon GO. E aí, essa pessoa conseguiu contato com uma editora que eu já não lembro o nome. E essa pessoa conseguiu publicar um livro com direito à sessão na Bienal do Livro. Chamado Pokémon GO de Treinadora Mestre. E na época, essa pessoa veio com uma história que seria um livro do site, da PBN. Tipo assim, que a gente ia escrever junto. Mas que no fundo, na verdade era um livro dele mesmo, ele escreveu. E aí ele colocou que ele era administrador da Pokémon Blast News. E na verdade não era. Bom, mas enfim, essa foi uma grande polêmica ali dos anos 2016, 2017. Depois da Bienal tudo... Tava muito, tendo muito conflito interno na equipe e muita gente, sabe, ele, é, dava pra ver claramente que era um golpe, assim, não tinha mais o que esconder. E essa pessoa acabou saindo do site. E aí tudo acabou, e aí como esse negócio tava bem desgastante, porque na verdade naquela época a imagem da PBN meio que virou piada, assim, no meio disso tudo. Que é uma piada, né? Então na época eu lembro que eu excluí todas as publicações que referenciavam a Ash vs Red Apaguei a fanfic que tinha começado no site, e aí tudo acabou por isso mesmo, e teve esse fim que não teve livro, não teve aprovação da Pokémon Company, não teve concessão de direitos autorais, mas a gente teve um livro aí lançado na Bienal, que se você olhar lá na capinha vai estar escrito que a pessoa é administrador da Pokémon Blast News.
2: Que não era, né? E essa pessoa não faz mais parte, só pra deixar bem claro, não faz mais parte da PBN, né, pessoal?
0: É, tá em seguiu outros caminhos, hoje é muito famosa no Instagram, quem pesquisar, quem conhece pesquisar vai saber. Mas, enfim, mas assim, se a gente fosse falar de polêmica, a PBN já teve muitas polêmicas, né, que é bom nem colocar aqui, mas, gente, é normal, assim, é, não quer uma coisa super normal. Mas, assim, 10 anos, muita gente, gente que a gente não conhece, Pessoas bem intencionadas, pessoas mal intencionadas, a gente já teve também, pessoas que foi lá e apagou conteúdo, que pessoas que já roubaram prêmios de sorteio, coisas bem desagradáveis, infelizmente faz parte da nossa, da nossa história, conflitos entre membros, mas assim o, o que eu fico feliz é que hoje a gente tem uma equipe é, pequena, mais estável, todo mundo se dá, se dá bem. Todo mundo se dedica a fazer aquilo que gosta, isso é o mais importante, né? O que passou, passou e não tem o que fazer.
2: É bom a gente lidar com os nossos próprios, próprios fantasmas, né?
0: Pois é, mas assim, é, felizmente a gente nunca foi, nunca teve o site derrubado, página, enfim, mas isso...
1: É, Foram cúmplices internos, né? Nunca problemas, sim. É, eu ia colocar externos, mas acho que... É, é maior do que isso, né, a gente nunca teve problema, por exemplo, essa questão que você falou de derrubar o site, ou entregar uma polêmica com algum diretoral muito pesado, enfim foram sempre conflitos entre membros né, mas que hoje estão completamente estabilizados, né todo mundo que tá na PBN hoje se dá super bem.
0: Sim então assim, para mim isso é o mais
1: gratificante hoje,
0: a gente tá fazendo isso junto o podcast é, um, é uma mostra disso, né que é a gente tá se forma, dedicando, né? que a gente tá conversando, que tá sendo uma uma coisa amigável e que a gente tá conseguindo fazer outros projetos, né? Enfim, assim, Sim, eu sou, que sou que muito grato a, a vocês, ao Lucas, ao Will, aos moderadores do grupo. Eu sou muito grato a todas as pessoas que já passaram, pessoas que ainda virão, né? Que a gente tá sempre pensando em coisas novas. Se fosse depender das nossas ideias, né? A gente faria mil é, coisas a mais. Então a gente porque, vai falar um pouco mais sobre
1: isso agora, né? Nas perguntas, mas se fosse depender das ideias, cara, o site já ia estar. Tá... E do tempo, né? As do tempo.
0: Sim, mas é como a gente sempre fala, né? O Vinícius tem a, as, as atividades pessoais dele, o Lucas também, e eu também. Então, assim, a gente vai fazendo conforme a gente pode, mas tudo com muito carinho, né? Com muita dedicação. Mas agora a gente vai pro nosso, caminhando para o nosso fim deste podcast que já está o mais longo de todos, talvez com certeza, mas... então, pelo
1: menos aí uma hora e tri... é que depois da edição a fica um pouco menor, mas pelo menos uma hora e 35 de podcast, mas enfim vamos, vamos caminhar pro final, né
0: pra encerrar a nossa grande nossa grande conversa aí sobre a história da PBN algumas, noti... algumas... notícias algumas perguntas que o pessoal enviou pra gente, né os nossos leitores aí nas redes sociais
1: é, a gente tem começado a fazer isso, né, pra gravar os podcasts, toda semana a gente manda uma mensagem lá no Instagram falando pro pessoal mandar algumas perguntas e tal, e dessa vez era mais do que especial, então a gente criou também lá um story pro pessoal fazer umas perguntas e, e eu peguei todas as perguntas que foram feitas e dividi aqui é, em algumas categorias pra gente responder. Algumas já foram respondidas ao longo da história que o Danilo comentou e tal, mas acho que tem algumas aqui que valem a pena a gente citar. Então, a primeira categoria aqui é perguntas sobre a história do site, né? E aí tem o uhum. Ita que perguntou de quem surgiu a ideia, né, Danilo? É,
0: como eu disse, quem foi o grande fundador, assim, o criador da Pokémon Blast News foi o Lucas. Eu entrei no site três meses depois, mas ele era membro da Pokémon Re Revolution, que era um grande blog da época. Ele acabou saindo e aí vem uma lacuna, né, dos sites de ter essas notícias, porque a gente tinha é muitos sites, mas as notícias meio difusas. E ele veio com a ideia de ter um site onde a notícia fosse em primeira mão, notícia rápida e todas as notícias sobre a franquia. E foi assim que a PBN surgiu, né? Essa abreviação o PBN foi algo bem natural. Não foi a pensado a desde o começo.
1: A gente vai falar um pouco mais sobre o nome do site, né? Mais pra frente. Uhum. É, a segunda pergunta é do esse cara, inclusive fez várias perguntas. Muito obrigado, amigo. É, inclusive, desculpa se eu falar seu nome errado, mas é OCE Guimarães, Oze Guimarães não sei como é que pronuncia. Ele perguntou quem faz parte da equipe. Como o Danilo falou também, hoje temos o Danilo, né, que é o dono do site. Eu. Eu, o Vinícius, o Lucas, que é o designer, é, o Will, né, Fernandes, Fernandes, né? Aham. Uh -huh. E também os moderadores do grupo do Facebook, né. Inclusive, eu esqueci de falar lá no começo, mas oh, as atividades que eu faço hoje na PBN, né. Hoje eu sou o redator, esqueci de falar disso, hoje eu sou o redator... Então, todas as matérias que saem no site passam sob os meus olhos antes de ir para o site. Qualquer gafe que aparecer lá é porque eu não olhei, tá, pessoal? Então, sempre que tiver alguma gafe lá é culpa minha. É, eu posto as notícias no Instagram. Então, o Vinícius tem a, a responsabilidade de fazer as interações e tudo mais. Mas quem posta as notícias no Instagram, né, as, os posts só sobre notícias, sou eu. E também eu faço a edição dos vídeos do, do YouTube, né? E do podcast também sou eu que edito, então tudo aquilo, aquele material que o Lucas prepara, no designer e tal, é, quem edita depois no. pra poder postar no YouTube e os podcasts também, sou eu. Né? Então. Acabou ficando a lacuna e eu acabei de me tocar disso. Pouca coisa né, Lucas. Não, eu costumo falar, é, eu costumo falar assim, quando a pessoa pergunta, ah, mas o que você faz no site? Eu falo, cara, eu sou o Coringa, velho.
0: Eu sou ah. o buraco.
1: <risos> Não, assim, no sentido de que qualquer coisa. Tipo, que, que não seja, por exemplo, a área do design, que é do Lucas, ou a área de interação com as redes sociais, que é a parte do Vinícius, eu, eu faço, né? Eu escrevo matéria, às vezes escrevo, mato, tapo buraco notícia, né? Às vezes eu posto umas é. notícias também. Então, eu, tipo, é coringa. O que precisar, eu, eu tô fazendo. A edição dos mas, vídeos, enfim.
0: Ó, mas você sabe que eu, isso eu sempre falei, assim, pro pessoal da equipe, do site, que assim, ó, apesar de você ser editor de notícias... Você tem que ter um olhar mais amplo, né? Isso é de administração, sim, né? Sim. Você tem que ter um olhar para o todo e se preocupar também com aquilo que os outros fazem para que, se algum dia você precisar ou ele precisar, vocês possam se ajudar. Eu lembro muito bem que o Vinícius já até publicou no site sobre ao creme Gigantamax que eu pedi para ele postar porque eu também tava numa num lugar lá que eu tava sem acesso ao computador. Tipo, saiu aquela notícia... É. Muito importante o. Eu... Vinícius, por favor. Foram me duas postagens que eu fiz. Uma numa situação não muito boa, e essa da Giganta Max. Então, então, assim. Ó, eu já fiz de tudo. Né? Já mexi com download, com matéria, com notícias, com rede social. Então assim, você... você vai tendo experiência um pouco
1: com tudo. É, exato. Então, por isso que eu falo, né? Às vezes o pessoal pergunta: o que você faz? Cara, eu faço de tudo, cara. Qualquer coisa que eu precisar, eu tô fazendo, mas o foco principal é ler as matérias, né? Ser o redator. É, as redes sociais na parte do Instagram, na parte de postar de notícias e as edições de todo o conteúdo, digamos, de vídeo ou áudio, né? que seria podcast usuíssimo no YouTube. Uhum. Então, mas, né, fora isso, tem outras, outros projetos aí. É, também temos uma pergunta do Gabriel, da casa do Esmirgo. Né? Muito obrigado, salve aí para a casa do Esmirgo. Ele disse assim: vocês têm algum grande objetivo a alcançar com o site? Parabéns pelos 10 anos. Sim,
0: inclusive o Gabriel, né que gerencia a Casa do Esmirgo é nosso parceiro, né? Casa do Esmirgo lá no Sim. Facebook que reúne os melhores artistas de Pokémon desse Brasil, desse mundo, que a gente tem um monte de membro internacional. Mas assim, o grupo é super importante na comunidade Pokémon do Brasil. E qual é, qual é o nosso grande objetivo, né? N não sei assim, se eu saberia falar um grande objetivo. Mas assim, o meu objetivo no site é sempre entregar... Aquilo, assim, as notícias com qualidade, todo o conteúdo com qualidade. Eu gosto de levar conteúdo para as pessoas, que as pessoas possam conhecer mais sobre Pokémon, ficar informada sobre Pokémon e interagir com Pokémon. Eu deixo essa parte da interação, assim, mais com o Vinícius, com o Lucas, né? Eles sabem que a minha prioridade, assim, eu mesmo, é postar as notícias. O que eu gostaria é que a PBN fosse um, um portal, um site, assim... Onde qualquer pessoa que gosta de Pokémon pudesse encontrar tudo sobre a fran franquia. Tipo assim, tudo mesmo. Eu gostaria que a PBN fosse tipo uma Bubapédia, uma série brasileira Que tivesse informações sobre todos os aspectos da franquia, com bastante detalhes. A parte das notícias, downloads não. Mas assim, é, que esse ainda é um grande objetivo, né? Que a gente não alcançou. Que a PBN seja um portal, assim, com todas as informações sobre a franquia Pokémon. Esse é, assim, o um grande objetivo. E levando esse, esse, todo esse conteúdo através do Facebook, através do Twitter, através do Instagram, através de outros projetos. Hoje a gente está focando nas notícias, em primeiro lugar, e na interação, né? Tanto que vocês podem observar o podcast, alguns vídeos que a gente começa a fazer no YouTube, mais um projetinho novo que vai começar em breve, mais um foco na interação. Mas, assim, eu sempre deixo esse objetivo bem grande. É, é, quase aquela coisa, assim, nunca vai ser alcançado, mas... A gente está construindo cada dia um pouquinho mais. Enfim, vocês Sim, querem até... somar alguma coisa?
1: Cara, eu acho que, a prim... pra, pelo menos a visão que eu tenho, assim, é que o grande objetivo é criar conteúdo sobre Pokémon. Com qualidade. Uhum. Né? Independente de, da esfera, da plataforma e sei lá o quê. O site hoje é a principal ferramenta que a gente tem. Mas, como Isso. o Danilo falou, a gente tem planos de expandir para outras plataformas, de criar conteúdo em outras áreas, de gerar interação para que o site deixe de ser meramente um site, passe a ser um portal, né? um nome de peso no Brasil, a respeito do conteúdo de Pokémon, e não do conteúdo de notícias de Pokémon, uhum. né? diferente. é
0: diferente. Eu acho que é algo que até que o Vinícius citou em algum momento, que é interessante, porque quando a PBN abriu, é, não existia então redes sociais muito bem definidas e tal. Então assim, todo mundo que queria saber sobre alguma coisa, pesquisava em sites, pesquisava no Google sites sobre aquilo. Então a PBN foi por alguns anos assim, um foco principal de informação, junto com a Mythology e outros sites. Mas conforme a gente teve uma expansão do acesso ao conteúdo na internet, a gente teve ascensão assim, astronômica do YouTube, gerando muito conteúdo sobre Pokémon hoje, páginas no Facebook dedicadas a isso. Então hoje uma pessoa que gosta de Pokémon ela tem acesso a muitas coisas, a, a acesso a informação em várias plataformas. Então isso também gerou uma necessidade de estar presente em diferentes lugares, né? E isso que a gente tenta alcançar, um pouquinho de cada vez, mas a gente vai fazendo o que a gente pode, né?
1: Ah, de pouco em pouco a gente acaba chegando lá. Também tivemos a pergunta do Lucas.Santos, que foi qual é o objetivo real da página, então é exatamente o mesmo conteúdo da antiga, então uhum. salve aí, Lucas.Santos. sua resposta já, né, já foi... Olha, é, aí, a, a página já foi respondida, né?
0: É, a página do Facebook, assim, se for específico, mas assim, a página do Facebook, o Twitter, elas são todas de algum modo de apoio para canalizar o conteúdo, né, é, levar para mais pessoas o conteúdo que a gente produz, mas também gerar interação. Então não é só replicar os posts do site. O Vinícius, brilhantemente, interage com o pessoal, Sim. leva conteúdo Várias
1: interações resto. todos os dias. É, bom, segunda categoria então aqui, pergunta sobre a história pessoal. né O Italoco e o João Pedro FB2 é, perguntou assim, como vocês conheceram Pokémon? Nossa, agora vai Olha, eu não lembro quando eu conheci
0: Pokémon Mas eu tinha, tipo, eu acho que desde que eu me entendo por gente Eu gostava um pouquinho de Pokémon Tipo, eu não tinha um acesso direto Mas eu lembro que eu passava na televisão Tinha alguns produtos E tipo, me atraía de algum modo E tipo, sempre ficou na minha cabeça assim Ah, o que você gosta? Pokémon você gosta? Pokémon E aí com a advento da internet, que muda a vida da pessoa É, né, porque naquela época a gente não nascia na internet já, né Aí você vai descobrindo um mundo novo, assim, muitas coisas Aí eu fui me aprofundando cada vez mais E hoje é Pokémon E, enfim, tudo isso que já aconteceu no site Mas, enfim, é desde
1: pequenininho Oi. Fala aí, Vinícius, como é que você conheceu Pokémon? Olha,
2: eu, a, a primeira lembrança que eu tenho de Pokémon É de um primo meu com um Game Boy SP Vermelho, jogando, hum. acho que Pokémon Emerald quando eu era pequeno. E, obviamente, como eu era pequeno, ele não deixava eu mexer. Então, aquela... existia aquela vontade de jogar Pokémon. E daí, depois, quando eu fiquei um pouquinho mais velho, eu tinha um amigo meu que jogava Pokétibia. E eu lembro... Nossa, e eu lembro que eu ficava... E, nossa, eu ficava vendo aquilo lá e ficava impressionado. Eu lembro que... Eu, lembro... eu tenho uma lembrança clara na minha mente de um dia, uma eu... festa de aniversário dele. E ele tá sentado jogando, e todas as crianças, assim, em volta... E eu era, tipo, eu tinha, sei lá, uns 4, 5 anos. E ele fala assim, vem aqui, vem aqui que você vai ajudar a jogar. E eu sentei do lado dele e fiquei assistindo. E eu, tipo, fiquei impressionado com aquilo lá. Eu achava aquilo lá incrível. E depois, quando eu fiquei um pouquinho mais velho, com uns 6 anos, eu comecei a colecionar é, aquelas miniaturas. Que você colocava a moedinha na máquina e você Nossa, girava assim. Ah, sim. E tem assim, um monte. Eu, eu tenho essas miniaturas até hoje aqui em casa. Estão todas guardadas aqui. E daí, desde então eu fui gostando mais e mais desse universo, não só de Pokémon, mas de videogames em geral, de cultura pop e isso criou o meu caráter é,
1: exato, cara, eu... Exa exatamente você puxou um gancho que eu ia puxar, no meu caso igual o Danilo, eu também sempre desde pequeno, sempre me identifiquei muito eu lembro que eu colecionava TCG desde muito pequeno, meu avô comprava pra mim e assim, eu ia também no cinema assistir, enfim, depois na época que lançou o Platinum eu comprei, eu falei isso no último podcast né? eu comprei aquele Nintendo DS preto com o desenho do palco de alga em dourado e prateado, se não me engano, inclusive tô com ele aqui e cara, foi também, eu não lembro exatamente o ponto em que eu falei, cara, eu gosto disso, mas desde que eu me entendo por gente assim tipo 8, 9 anos até, acho que até um pouco mais cedo eu sempre tive muito contato como eu falei, eu comecei jogando o Emerald, né, depois comprei o DS para jogar o Platinum e é uma coisa que eu sempre tive muito carinho e, e assim, conforme o tempo foi passando Eu fui ficando mais velho é, As pessoas diziam que a tendência era de que eu parasse né De gostar uhum. por remeterem Ao conteúdo infantil e tal E muito pelo contrário, cara Eu acho que conforme o tempo foi passando Além de eu é, começar a entender mais E começar a lidar com isso de uma forma diferente é, Eu comecei Hoje eu não me considero só um fã de Pokémon E o Danilo que me conhece pessoalmente sabe disso É... Eu sou um fã de tudo que é da cultura geek, cultura nerd, enfim... Tudo que tá relacionado a isso. E Pokémon é um desses conteúdos que tá dentro disso. Então, conforme o tempo foi passando hoje... Ao invés de eu deixar de gostar de Pokémon... Eu passei a gostar de várias outras coisas do mesmo mundo. Né? Esse
2: negócio de é, remeter Pokémon à cultura infantil não sei o que, etc, etc... Eu, quando eu tinha uns, sei lá, uns 11 anos... Eu saí no soco com o um primo meu... Porque ele falou que eu era muito criança por gostar de Pokémon mal saber que hoje em dia eu faço basicamente metade do meu dia é Pokémon com 21 anos Olha, metade
0: do meu dia é Pokémon Vinícius, o ano passado eu tava numa festa de criança e eu escutei de um menininho de 8 anos hum. eu acho, 9 anos que Pokémon era coisa de criança ele tirou sal da minha cara <risos> <risos> Era uma criança de 8 anos falando isso pra mim. Eu tipo, você tá falando sério isso pra mim? Não, olha, tipo... mas
2: o meu argumento pra quem fala Pokémon é coisa de criança, eu vou falar. é a, a franquia Pokémon é a franquia mais lucrativa do mundo. Você acha que só tem criança interessada nessa franquia? Você realmente acha que só, a, a, só criança tá interessada na franquia mais lucrativa do planeta Terra? Talvez uh -uh. não, né? Então...
0: Pois é. Vocês tiveram aniversário temático com Pokémon? Eu tive um.
2: Não, eu não tive. E eu não tive, não. Eu não tive, Nossa, Sabe gente, eu um guardo com que um que carinho. Eu não, tive. eu não tive porque aqui na minha cidade não vendia é, na loja. Nunca, nunca, a gente nunca achou, na, quando, até quando eu fiz aniversário com o tema, a gente nunca achou coisa de Pokémon pra comprar. Não sei porquê, mas em Dayatuba é um Não, era é pirata, um aviso, era
0: né? feito à mão, mas... Nossa, Nossa eu não... mas é legal.
2: A minha família nunca teve essa... <risos> esse empenho pra fazer isso pra mim. Triste.
0: Ai, gente, mas assim, muitas memórias especiais, né?
1: Sim. Enfim, próxima pergunta é do OCE Guimarães de novo. Ele disse tem algo que é... sobre a franquia, aliás, que a gente gostaria muito que acontecesse. Eu quero. Remake de Sinnoh e dublagens em é, português, nos jogos.
0: É, remake de Sinnoh, acho que também é algo que todo fã espera. Remakes, né, de remake modo de Sinnoh, geral. Tá.
1: Eu quero muito remake de Sinnoh.
0: Olha, eu gosto muito de... Eu acompanho muito o anime, né? Eu gosto da história do anime. Uma coisa que eu gostaria muito de, que acontecesse era que o Ash tivesse mais contato com os Pokémon antigos deles. Que não ficasse apenas abandonado lá no Laboratório do Professor Carvalho. Então é algo que, assim, esse contato, assim... Contínuo, era algo que eu gostaria muito. E, e uma outra coisinha, só para retomar, só para não perder, uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse: era, é sempre que uma nova geração lançasse, Pokémons antigos ganhassem novas evoluções ou pré-evoluções. Que isso, como aconteceu, ensinou. Eu acho que isso adiciona muito franquia e é muito legal quando isso acontece.
2: Olha, é isso. eu tenho um desejo muito assim, muito impossível de acontecer. Eu queria que lançassem uma geração que tivesse todas as regiões num mapa aberto e 4K, pra, com o máximo de detalhes possível, aparecendo pelo do Pokémon, assim, pra todo mundo calar a boca e parar de reclamar do gráfico do jogo. Oh pra eu ter Deus. paz na minha vida. Será que a Game Freak consegue? <risos> eu acho... Não isso, não, isso nunca vai acontecer, gente. É... Gráfico realista... Eu acho que é uma coisa que é muito difícil de chegar em Pokémon. Mas eu Até porque mentira, eu, eu não gostaria de ver um gráfico realista. Né? Tipo, Nem um Pokémon eu. com pelo me dá. Po... Quando eu fui assistir Detetive Pikachu, tipo, detetive eu tive Pikachu. um pouco de agonia. Uhum. Sim. Eu tive um, um pouco de agonia. Mas assim, falando sério, é, eu queria. Eu queria, assim, uma. Eu queria que a cada nova geração não fosse introduzido uma mecânica nova e que tivesse um Pokémon, um jogo de Pokémon redondinho, um, po jogo, um jogo de Pokémon que tivesse tudo entre aspas, assim, todas eu, quando eu digo tudo eu digo as, as mecânicas que tivesse tudo e que tivesse uma história bem construída Eu queria tipo uma fusão de é, Pokémon Heart Gold, Soul Silver com Pokémon Nossa. Black 2 e White 2 Tipo, fusão, sabe? Ou uhum. um somar filme, tudo, né? Qualquer uma das... Assim, pegar o melhor das da história de Pokémon, tipo, criar uma história bem amarradinha, certinho, tipo, tudo certinho, e as mecânicas todas juntas, assim, sabe? Eu, eu gostaria de ver os detalhezinhos. Quando a gente, lá em Diamond Pearl, que a gente jogava Pokébola e saía aquele feitinho queria que aquilo uhum. voltasse também. Tipo, esse tipo de coisa, esse tipo de... Essas minúcias, sabe? Sim. Que é, eu voltasse. acho que... Eu acho
0: que tinha que ter mais profundidade nas histórias dos jogos, né? Sim. Eu acho que isso que falta um pouco, assim, na franquia Pokémon. Mais profundidade nos personagens e profundidade da história.
2: É. Do enredo do jogo. Sim, sim, sim. Até uma profundidade pra que o anime consiga andar também, né? Porque uhum. uma crítica que eu vou fazer agora é que, tipo... O anime, que teoricamente devia ser acompanhar a Galar... Tá começando agora a tratar das coisas de Galar, sabe sabe? Não tem muito... Que... E vai ser em quatro episódios. É, e não vai ter muito... Não tem muito que explorar em Galar, porque a história de Galar é, assim, fraca. Uhum. Não tem nada. Não mesmo.
1: É, eu tô satisfeito com o remake de Sinnoh quando vier. Ano que vem,
0: 25 é que anos quero. da Fica
2: é Pokémon. É,
1: exato, é o que eu mais quero, cara. O remake de Sinnoh, eu... Nossa, enfim. Agora, outra pergunta, essa pergunta também é muito boa, do iago.ad... É, aliás, iago.a.d. Ele disse assim, como vocês conseguem fazer faculdade e deixar o site 100% ativo? Parabéns.
0: É, pra cara, mim... É, é para é, é, é difícil, não é uma tarefa fácil. Mas, sim, o Lucas sabe que eu nunca paro. Eu vou tentando sim. encaixar as coisas. O Lucas também é assim. A gente, ó, já fiz sim. postagem de madrugada. Já dormi menos pra postar. Já passei por Pokémon Blast News... Enquanto estava estudando para o vestibular, na faculdade, mestrado, agora doutorado. É algo assim, é muita dedicação mesmo. Você tem que gostar, é que a gente gosta muito daquilo que a gente é, faz.
2: Até, até o grupo dá um certo trabalho, tipo, segunda-feira de manhã, uhum. toda segunda-feira de manhã eu acordo seis horas, porque no domingo a gente bloqueia, é, a gente ativa a, a, a autorização das publicações para ninguém receber spoiler. E na segunda-feira de manhã, 6 horas da manhã, eu acordo pra desbloquear e voltar as publicações serem livres no, no, no grupo do Facebook. Uhum. E eu não consigo voltar a dormir depois, da, depois de acordar 6 horas. Então, Nossa, toda segunda-feira eu acordo 6 horas da manhã. Não, 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 não que isso seja um problema, mas. É a gente cara, faz eu o que Cara, eu acho gosta. que
1: o. Exato, eu acho que o principal motivo, assim, o principal segredo, na verdade, é fazer o que a gente gosta. Então, o negócio para de ser um peso. Eu acho que até o Danilo também sabe disso. Até acho que pelo, pelo fundo de administração assim, que a gente tem no curso de administração, <risos> a, gente, a gente entende que, mano, se o negócio não se você não gostar do negócio, se você não tiver motivação para fazer aquilo, você não vai fazer. Acabou, é muito simples. Então, é, como vocês conseguem fazer faculdade de ser o site 100%, 100 ativo? Gostando, cara. Quando você gosta, quando você tem motivação, quando você quer fazer, quer apostar, você dá um jeito. Alguma brecha do seu horário você vai ter e aí, você vai lá e vai postar. As pessoas sempre, né? Às vezes, de novo, né? Voltando naquele ponto de Ah, Pokémon infantil e tal. Eu sempre, quando as, né, entro nesse papo com as pessoas, não brigando, mas falando sobre, com amigos, né? Inclusive, tem vários amigos da faculdade que, se estiverem ouvindo agora, eu sei que alguns ouvem, é, vão se identificar, né? Porque é com vocês que eu falo sobre isso. Mas que eu costumo falar que se o site fosse é, sobre futebol. Se o site fosse sobre automobilismo, se o site fosse, né, se eu trabalhasse um site sobre futebol, sobre automobilismo e tal, e eu virasse pras pessoas e falasse, ó, oh, você trabalha num site? Trabalho. Sobre o quê? Futebol. E aí a pessoa ia falar, pô, que da hora, velho, me fala o nome que eu vou entrar. E assim, qual o site que eu trabalho? É um site sobre Pokémon. E o profissionalismo e, e a motivação que eu tenho para trabalhar sobre isso, com isso... É a mesma motivação que eu teria pra trabalhar em um assunto que, entre mil aspas aqui, é sério, né? Que as pessoas é. consideram que não é infantil. Então, eu acho que esse é o ponto. Ter motivação e profissionalismo, velho. E aí, a gente encaixa. Se a gente não gostasse, a gente jamais teria feito faculdade e mantido... Estaria fazendo, né? faculdade estaria mantendo o site ativo.
0: É, e a PBN não vai ter um fim, né? <risos> é Igual Exato. A Fã, é Pokémon. Exato. Eu não Exato. consigo mais... Teve uma época que eu pensava assim, nossa, será que vai chegar um momento que eu vou falar ah, não vai dar mais, não, vou ter que sair, não vai dar... Olha, eu acho que já não tem mais isso.
1: É, eu também não, não penso assim, Daniel, eu acho que o ponto que, que a gente, você né, passou durante a graduação e tal, e eu vi isso, é óbvio, foi pesado pra caramba, mas foi um, um período tenso que agora, em tese tá mais leve, né, então a gente tem hoje mais tempo pra se dedicar pros sites do que a gente teve no passado, né uhum. enfim, né essa história do, do profissionalismo e tal eu acho que é muito forte, eu sempre falo as pessoas cara, se eu falasse pra você que eu trabalho num site sobre futebol, o que, que você ia falar? da hora, tá bom, eu viro pra você e falo cara, eu trabalho num site sobre Pokémon, é um site sério é um site profissional e estamos motivados pra isso, mesmo não recebendo né, inclusive tem esse uhum. ponto também, é tudo que a gente faz a gente não recebe, então é, é por puro amor, né que romântico uhum. Agora a terceira categoria sobre perguntas técnicas né? Também uma pergunta do OCE Guimarães, ele perguntou Como surgiu o nome PBN? Então, é isso infelizmente Eu não
0: sei Pokémon Blast News foi o Lucas que idealizou é, Ele falou Que tirou da cabeça dele assim. Então não foi algo muito assim Não sei exatamente O que deu origem a esse nome Porque quando eu entrei no site Já estava dado, né mas enfim, mas, e também o, o PBN foi algo que foi é, natural ao longo do tempo, sabe? A gente começou a perceber que era mais fácil, PBN, PBN, e foi pegando, e hoje em dia, tipo, você fala PBN e você sabe que é Pokémon Blast News. Sim. Então, é isso. E aproveitando, né, a próxima pergunta aí. Sim,
1: o underline yud 12 ele perguntou, por que a Latias na Logo? Pois
0: é, a Latias, ela foi utilizada, eu acho que também a partir de 2016, quando o Leonardo, que também foi um grande designer que passou pelo site, Leonardo, ele fez a logotipo, o novo template do site, e na época ele usou a Latias para remeter a ideia de um foguete, assim, para dizer que a gente era, trazia notícias em primeira mão, sabe? Muito rápido, como um foguete que também é muito rápido. Então assim, ela, ele fez essa associação e ficou bem interessante colocando a Latias no logotipo do site e a gente passou a usar a Latias junto. E aí ficou é, ficou legal, o pessoal também gostou e ficou. E aí quando o Lucas Botelli ele foi refazer a identidade visual, ele manteve. Então hoje a Latias está junto com a gente mas é para remeter aquela ideia de rapidez que a gente gosta de trazer nas notícias. E Eu no não nosso sei conteúdo. se o cara
1: fez com essa intenção, né? Quando não, o dele foi. Foi, ele foi. Uhum, porque foi, foi uma bela jogada, né? Foi uma assim, bela associação.
0: Sim, foi, não foi algo assim que eu criei, construí e ele sim. colocou no desenho. Ele teve essa ideia, que ele fazia parte do site,
1: construiu esse conceito e ficou super legal e pegou. Foi uma bela sacada, né? Outra pergunta do OCE Guimarães é... Já pensaram em expandir o site para outras mídias, como o YouTube? Muita
0: gente já falou sobre isso pra gente, né? Principalmente sim. no... No, na época de ascensão do YouTube como grande plataforma aí de mídia é, muita gente falou ah, porque não criar um canal no YouTube e tal mas assim, é, como a gente disse antes, o nosso tempo não é 100% pro site, né a gente tem muitas atividades extra site, então assim, a gente eu sempre tive muito receio de expandir demais, Facebook Twitter, Instagram, Discord sei lá agora, TikTok porque cada dia é uma rede social nova YouTube o que mais, gente? Enfim, tweet, Twitch, né? Que a gente tá, né? tá pensando. Eu sempre tive muito receio de perder o foco. Aquilo que é o cerne do site. Que é criar conteúdo de Pokémon e trazer notícias em primeira mão. Então eu sempre tive medo de me distanciar muito do site e o site se tornar irrelevante no meio disso tudo. Então um pouco é o meu receio. Então assim, toda vez que alguém fala assim, ó, ah, vamos fazer uma coisa de cada vez, primeiro eu tenho que ter um site bem consolidado, para depois ir para um Facebook, para depois desenvolver o um Instagram, para depois desenvolver isso, e aquilo. Então, assim, por isso que é esse, esse tijolinho, né, que vai somando. Então, por isso que a gente, a gente tem um canal no YouTube, a gente faz alguns vídeo, vídeos de unboxing, mas eu não me vejo em condições de manter um canal ativo, criando um conteúdo bem dinâmico, interativo, como algumas pessoas fazem super bem na comunidade. Mas quem sabe, né? Algum, assim, interesse a gente sempre tem. Igual a gente fala ideias, a gente tem de monte. Mais tempo para tudo isso, é, edição de vídeo é uma coisa que né, tem que saber, o, o Lucas sabe muito bem, mas assim, tem que ter calma, né? Não dá para sair sim. atirando para todo lado.
1: É, lembrando que o Danilo é graduado e mestre em administração, então essa calma e parcimônia aí não é à toa, <risos> né Danilo? Todas as vezes, é, eu já falei para ele e já falei pro Vinícius também, que eu tenho muita vontade sim de expandir pro, pro YouTube porque eu acho que é um meio que dá para crescer muito e é né, todo mundo vê as coisas lá. Mas eu concordo com o Danilo que a gente vai sempre de pouco em pouco, embora o site já tenha 10 anos, faz, sei lá, de 3, 2 anos para cá que a gente começou realmente a é, investir em Twitter, investir em Instagram, investir em Facebook... É, a gente, como o Danilo falou, também está pensando agora em começar a usar a Twitch para fazer live streams, mas é um projeto que a gente está pensando, está começando a estudar, fazendo vários testes, o próprio sorteio dos 10 anos que a gente fez no Facebook, né, em um live do Facebook, já foi um teste para isso, então uhum. a gente está pensando, mas sempre tipo um passo de cada vez e no fim as coisas vão dar certo, né?
0: É, e tem uma outra coisa também, que assim, que nem a gente falou, em 10 anos, muita coisa mudou, muita coisa apareceu, muita coisa Sim. mudou, de redes sociais, hoje, cada dia tem uma rede social nova que começa a atrair atenção, e é quase, tipo assim, uma obrigação. Ah, o TikTok tá em expansão? Pô, você tem que criar conteúdo para isso, senão você não é relevante. Eu tenho minha cautela, porque da mesma forma que a gente vê essas redes sociais surgindo, a gente viu Orkut caindo... A gente viu o MSN caindo de um MSN, certo modo. Sim. A gente viu o Snapchat caindo também, que hoje ninguém fala muito nisso. Então assim, essas, o Facebook já foi muito forte. Hoje já mostra vários sinais de cansaço. O Facebook tenta se reinventar para manter... se manter forte. Então assim, é, é esse é o meu, o meu receio também de investir todo, se dedicar a uma rede social. Sendo que a gente não sabe se o YouTube daqui cinco anos vai ter a mesma força que ele tem hoje. Tipo, se vai desaparecer, a gente não sabe. As coisas mudam muito rápido hoje. E eu não vejo ainda a internet sem os sites. Eu acho que os sites sim. ainda são valiosos. Não sei se é um pouco... É, são um pouco das antigas, assim, sabe? Mas eu ainda eu vejo os sites que... como relevantes.
1: Eu acho que os sites vão se manter fortes, mas eu acho que também outros tipos de mídia, como, por exemplo, principalmente o YouTube, elas são várias. Então, assim, resumindo muito né, a resposta, a gente tem sim intenção... É, pretendemos sim manter E crescer para outras plataformas como o YouTube E a Twitch, estamos vendo né? Estamos é, observando as opções que a gente tem Estudando, fazendo testes E talvez em breve a gente tenha Mais conteúdo aí em outras redes sociais em, O YouTube, por exemplo, a gente tem os unboxings né? Nada mais uhum. que isso é, o que a gente queria postar notícia Enfim, review, sei lá o que Mas Temos Opa. a pretensão, mas ainda, ainda Calma que a gente vai chegar lá Uma hora Uhum. Mais uma pergunta do Ocea Guimarães, Esse cara, como eu falei, fez muita pergunta, ele disse assim, já pensaram em lançar produtinhos como caneca, roupa, da PBN? Difícil sem ferir direitos orais, né?
0: É, a gente sabe que hoje tem várias lojas que vendem produtos de Pokémon, é, fazendo a sua arte própria, não pegando artes oficiais, dá pra vender, né? Olha, pra falar que eu nunca pensei, eu já pensei. Mas assim, nunca tive intenção de levar muito adiante por falta de tempo e também não era o foco. Mas assim, já pensei. Teve uma vez que a gente fez um sorteio no, na página, que a gente sorteou... Foi também no aniversário de 20 anos da franquia, 2016. Que a gente sorteou algumas canecas. E na época, eu não lembro, eu acho que eu que fiz, ou eu com alguém, com o Leonardo. Eu acho que foi o Leonardo. O Leonardo que fez a arte das canecas, e eu mandei fazer essas canecas para o sorteio. Gente, aquelas canecas ficaram tão lindas. Tipo assim, daria pra vender tranquilo. Teve o logotipo da PBN na caneca. Foi muito legal. Assim, foi a única vez que a gente fez isso. Mas assim, já pensei, mas nunca quis levar adiante. Sei lá, acho que não era o nosso foco aqui, o nosso objetivo. Sim.
1: É, talvez quando a, a marca crescer, né, e tiver um... Porque também qual, qual seria o interesse das pessoas em comprar isso? A gente não tem ideia disso, né? A gente nunca mensurou não.
0: isso. Quem sabe ou. Quem sabe o Guimarães tá dando uma, uma boa ideia pra gente.
1: <risos> é, quem sabe daqui a um tempo a gente não inventa alguma coisa. Uma coisa que eu lembro que a gente já comentou, inclusive, não sei se o Vinícius sabe disso, mas a gente já quis fazer camiseta pra usar na BGS. Vamos né? fazer. Pra ir na BGS, sim. Isso foi uma coisa que a gente já quis fazer, mas acabou não fazendo. Esse ano talvez dê certo, mas não é. teremos o GS, então pro ano que vem, aí eu acho que já é mais garantido, assim, que, que dê Sim. certo. Uhum. E por fim, a última, a última <risos> pergunta aqui, do Danilo J. Romero, nosso parceiro da faculdade, né, parceiro meu e do Danilo lá da faculdade, em Piracicaba, ele perguntou se é verdade que quem acessa o site ganha um Shine em Pokémon GO. É verdade isso?
0: <risos> <risos> não é verdade... É, isso aí é uma história que a gente jogava Pokémon GO sempre lá junto, pra quem não sabe, né, a gente, eu pelo menos sou um jogador assíduo de Pokémon GO, Sim. e aí eu, toda vez que eu, a gente, eu pegava um Shine, ele falava que era porque a gente patrocinava o site, a PBN, que quem fazia parte do site conseguia mais Shine, mas isso era uma brincadeira nossa, infelizmente não tenho privilégio de ter Shines.
1: Mas adorei o Danilo mandando isso aí, então salve pra você Danilo da, da Exalc. Salve Danilo.
0: Né? Inclusive eu acho que a Niantic tinha que ter um contato mais próximo com os criadores de conteúdo no Brasil, já que a gente tem um jogo em português e a gente tem uma pessoa responsável pela, por Pokémon GO aqui no Brasil. Sim. Mas infelizmente a Niantic ainda não abriu os olhos pra isso, pra muitas coisas. Mas é coisas.
1: isso aí. Legal ver que o Danilo tava vendo o Instagram lá e mandou um, <risos> um meme interno pra gente bom gente,
0: vamos encerrar então? vamos, nossa Olha, isso foi longo hein. foi muito bom, é porque assim toda vez que é para falar do site eu me empolgo muito, daria aqui para falar sobre muitas outras coisas mas esse já foi o maior podcast que a gente já gravou,
1: disparado,
2: mas enfim disparado.
0: É, eu espero que vocês tenham gostado, Vinícius Lucas, Avancini, Lucas Botelho gostaria de deixar mais uma vez um agradecimento por estarem aqui no podcast por estarem no site por toda a dedicação de vocês vocês querem deixar uma mensagem aí pro pessoal antes de a gente fechar?
1: Fala aí, Vinícius. Eu falei muito agora nos últimos
2: minutos, cara. Ah, não, acho que eu gostaria de pedir que todo mundo continuasse acompanhando o site, né, acompanha, continuasse acompanhando nossas redes sociais e apro a, aproveitassem todo esse conteúdo que a gente gera, que pra vocês é gratuito. Então, é, não só a gente, não, não, não prestigie só a gente, prestigie todo mundo que faz parte dessa comunidade, prestigie aí todo mundo Isso. que gasta um tempinho pra... Fazer um conteúdo de fã pra fã e sempre valorizem uhum. a, os, as pessoas que falam com propriedade, porque são fãs. Não, assim, deem prioridade pros sites que falam de Pokémon que são feitos por fãs. Não dê prioridade pra aquele site é, gigante <risos> que fala de games, que fala que, sei lá, o, Pica, o Pikachu do Ash vai evoluir no próximo episódio. Isso me dá gatilho. Jogo, sabe? foca foca em quem realmente faz o que gosta, viu? Foca em realmente uhum. quem faz com propriedade o que gosta. É isso. Boa <risos> mensagem,
0: Vinícius.
1: Eu queria também agradecer, né só nos últimos podcast aqui, por todas as oportunidades que a PBM me proporcionou. É, o Danilo, que vivia mais próximo de mim lá na Exalco, sabe disso. Que desde o começo, quando eu entrei no site, eu entrei muito com sangue no zóio. E eu acho que dois anos depois a gente conseguiu criar muita coisa junto, né? Nós todos. Então, uhum. agradecer a equipe toda do site, eu sempre falo isso pro Danilo, que o pessoal é muito importante, o Vinícius com as redes sociais, o Lucas, que eu já elogiei ele aqui, elogio de novo, faz as artes maravilhosas, o negócio é realmente impecável, o cara não cansa de me surpreender, e todas as pessoas também, que né moderadores do grupo, o Will também, né, que faz as matérias da Casa do Smirgle então, cara, a PBN me abriu muitas oportunidades na vida, tanto de coisas que eu queria fazer em relação à edição de vídeo, por exemplo, e eu fui meio que forçado a aprender por causa da PBN, e forçado, entre aspas, né, eu queria fazer e acabei tendo uma justificativa para fazer isso. E fora outras questões profissionais também em relação à redação, em relação à ortografia, em relação a outras oportunidades na graduação que eu tive, por conta de que eu tinha uma experiência escrevendo e lendo na PBN, é, enfim o, o, a ideia que eu tô querendo falar aqui é que o site não foi importante para mim só do ponto de vista de fã como alguém que quer é criar conteúdo é óbvio que isso é o principal a gente falou sobre isso aqui duas horas e meia quase mas ele também para mim tem um, uma importância profissional então para todo mundo que acompanha para todo mundo que gosta pra todo mundo que vê o conteúdo e que acessa é, a gente faz com o maior amor do mundo como eu falei de hum. novo a gente não recebe para isso então sempre que a gente está lá é porque a gente quer, é por isso que a gente deu conta de fazer isso mesmo com faculdade, com tudo. E a gente tem, sim, planos para fazer expansões, né? E uhum. no fundo, no fim, né? No fim da história vai dar certo. Né? Então, muito obrigado a todos que já fizeram ou fazem parte do site, né?
0: Uhum. É, eu acho que vocês falaram coisas bem legais. Principalmente quando o Vinícius diz de quem cria conteúdo aqui no Brasil, né? Não só a PBN, mas vários sites, canais, enfim, páginas valorizar todo esse conteúdo que às vezes você a gente a pessoa olha não dá muita bola ou às vezes até critica né igual o Vinícius comentou mas a gente faz com muita dedicação com muito carinho a franquia né que é algo que a gente gosta muito que a gente não faz para receber para ganhar dinheiro com isso mas que a gente quer assim que a franquia se expanda né cada vez mais tem espaço aqui no país que as pessoas estejam informadas eu sou suspeito para falar, quem me conhece, sabe, o quanto, quanto eu me esforço aqui na PBN, quanto eu gosto de Pokémon. Sim. E para mim é uma grande alegria, assim, esses 10 anos. Nunca imaginei, assim, que um dia a gente já tá falando de 10 anos de Pokémon Blast News. Num podcast, chegou, né? Fala
1: aí, você não achou né, que fosse ter um podcast. Não, não mesmo. Então eu tô muito
0: <risos> feliz, muito feliz mesmo. Gente, vamos encerrar por aqui. A gente já falou bastante. É, gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu aqui a nossa história. Esperamos estar juntos por muito mais anos,
1: né? Com certeza.
0: E continue acompanhando a gente no site, nas redes sociais, aqui no, no podcast que está no Spotify, todos os agregadores, nosso canal do YouTube também, e em breve, né? Na Twitch, mas isso... É, isso vai ficar detalhes. para a próxima aí,
1: <risos> exato. A gente está fazendo alguns testes, mas mais detalhes serão dados em breve aí. Sim.
0: Muito obrigado a todos os leitores que acompanham o nosso trabalho sempre, a gente também não seria nada sem eles, né? Então Com os leitores certeza. têm um papel muito importante aí na nossa história, na nossa trajetória. Todo mundo que conhece, que já passou, que lembra da PBN, É isso, gente. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Até mais. Valeu, pessoal.
1: Tchau, tchau.